Tõele tulemast jälle tagasi kuulama regulaarset trenni juttu, kus siis erinevad inimesed käivad siis näelda koha peal ja üritame nende kohta rohkem õppida. Ja need inimesed on kõik huvitavad. Ja täna on meil siin jälle selline huvitav inimene kohal. Ja noh, kui ma alati meeldib nagu inimesi ise loomustada või natukene neile puid alla panna midagi sellist, siis kuidas ma tänast saate külalist nagu võiksin ise loomustada, on siis see, et tal on väga palju sellist nagu kuidas ma ütlen sellist rammu, aga ühe küsimuse võiks nagu õhku kohe visata, millele me üritame terve saag nüüd vastus saada, et kumba rammu tal on nagu rohkem, kas tal on nagu rammu rohkem lihastes või ajudes. Et, et ma usun, et selle, selle nii-öelda vestuse käiguse tuleb välja ka. Nii ja täna nii meil on siis mees, kes on nagu väga palju tõstnud kettaid kangi otsa, aga ta on samas tõstnud ka väga palju kabenuppe, et kõigepealt tere kaido. Ja just, ja nüüd ma ühe uvi pärast panna esimese küsimusele, on kohe õhku, et, et kumbasi, kumba oled see elujooksul rohkem tõstnud? Kas kettaid kangi otsa ja maha või kabenuppe? Aga uvita küsimus, mulle keegi kunagi sõukest küsimust küsind, aga ma arvan, et ma olen kabenuppe rohkem tõstnud. Mm-hmm. Üks küsimus... Pärast, et mm-hmm. Kabenuppe, sa oled lihtsalt nagu no, pikemalt mänginud ja vahest, et kellegi ka kümme mängu, aga Mm-hmm. Aga kette, et see nii palju ei lappa. Kas oskad öelda, kui palju üks kabenupp kaalub? Ma arvan, üks kabenupp võib kaaluda kuskil suurus järgus äkki mingisugune 10 grammi. Okei, okay. et ma mõtlen seda, et kui me võtame 325 kilo, mille nii me pärast jõuame ka, siis kas sa arvad, et sa oled elu jooksul, kui sa, nagu vaata, kui sa jõutreeningus arvestad tonnaas, eks ole? Mm-hmm. Siis kui sa arvestaksid oma elu jooksul tõstetud kabenuppude tonnaasi, kas need annaksid 325 kilo kokku? Kindlasti annavad. Kindlasti annavad juba kas või selle pärast, et tegelikult sa ju ühte nupp mängu jooksul tõstad ju mitu korda. Mm-hmm. Okei, okay, nii. Aga selles mõttes oleks huvitav nüüd hakata siin selles mõttes nagu lahkamat, et kindlasti sina oled üks nende inimest, kuulud ühte nende inimest sekka, kellel on väga palju nagu sellist huvitavat mineviku ja kellel on siin väga sügav taust. Et nagu, et, ja samamoodi, et, et kui siin, nagu sinu kohta nagu õppida selles mõttes, et kindlasti nagu saaks väga palju kasuliku nendega kuulad endale siit kaasa. Väga erinevates sfääridest on see siis nii-öelda nii-öelda vaimne pool, füüsiline pool, elufilosoofiline pool. Ehk siis tegelikult mina mäletan, ma alatan, ma olen siin päris kaua tunnud, aga, aga päriselt ma sinu kohta sain päris palju teada siis, kui ma viibisin su 50. juubelil, kus tehti sinu kohta Viktoriin. Ja seal olid küsimusi seinast seine. Ja noh, seal, seal tuligi välja see, et, et kui palju erinevat asjadega sa oled elus kokku puutunud, mida kõike sa nagu oled teinud. Ja eriti noh, sain teada ka seda, et, et millist erinevate aladega sa oled nagu tegelenud. Ja üks kõige uvitavam asi, et ma ei tea, kas seda on mõtet kohe välja öelda või selle võiks mingisuguse Viktoriini küsimuseks panna, on siis, mis sa arvad, et kas võiks uuesti visata üles selle küsimus, et mis oli Kaido Leesmanne kõige esimene spordiala, mida ta harrastas? Et mis arvad, kas on mõte, on mõte, et seda praegu välja öelda või, või võiks selle panna mingisugusele arvamusel, arvam, arvamusmängule välja, kui see on see, mida ma arvan, et see on? Ja ma arvan, et sa arvad õigesti, et aga ma kardan, et äkki jääb see võitja meil nagu välja tulemata. Piga nina, 
ja. mm-hmm. et jääme selle auin aga niimoodi kahek esi. Mm-hmm. Aga olgu siis öeldud, et Eesti kõige tugevam lamades suru ja alustas kunagi kas see uisutamine või iluisutamine? Iluisutamine. <laughs> Korralik, et seda poleks kunagi nagu osanud arvata. Aga Hakkama otsast peale, on igati kohane nagu kronoloogiliselt võtta nagu selline varasem periood ette, et, et päris nagu, päris nagu, nagu hälli, nagu eroniks, aga hakkaks võibolla sealt pihta, et milline sinu esimene kokkupuude üldse nagu spordikoolit antud oli siis iluisutamine, ma saan aru, et enne seda sa vist midagi ei teinud otsaselt. No ma pean ütlema ausalt, et see iluisutamine ei olnud ju valik nelja aastasele või viie aastasele lapsele, vaid see oli mingisugune sund käik. Ja minu puhul toimis siis niimoodi, et minu õde käis ilu usutamas. Ja ilu usutamistreener ütles, et, et tegelikult meil on siin krooniline poiste puudus, et võtke kodust vend ka kaasa. Ja nii ma sattusin sinna ilu usutama ja see on absoluutselt minu valik. Tore oli olla natukene uiskude peal. Ütlen ausutega ma väga suurt seal hakkama ei saanud, aga väga pikaks see karjär ka ei kujunud seal. Okay. Et ilu usutajad must ei saanud. Aga selles suhtes, noh, sa olid vist päris noor siis ka, et, et, et Kerimäki võib-olla siis sellisesse perioodi, et, et mis, kui vana sa olid ja milline oli see esimene spordiala, mida sa siis nüüd vabatahtlikult läksid ise omast huvist arvastama, et mis, mis ala see oli? Tunnistama seda, et esimesed kolm klassi, kus poisid käisid juba igasugustes ringides või trennides, siis mina käisin Tallinna muusika keskkoolis. Ma olen õppinud seitse aastat klaverit, Ma olen kolm aastat klarnetit õppinud, ma olen laulunud, laulunud siis Riikliku Akadeemia poistekooris ja rahvusooperis. Et mina olin nagu siuke nagu muusika suunaga rohkem mm-hmm. ja hometi mu ing nagu kiskus alati kogu aeg nagu sporti ja kui ma lõpuks sain sellest, sellest kuidas ma ütlen, muusika ahela trevitud endalt, siis ma tormasin praksselt igasse trenni, kuhu kutsuti. Ja mm-hmm. kuskil 18. eluaastaks ma olin läbi käinud kusagil umbes 20 trenni. Oi, seal, seda vist ei jõuagi siis kõike nagu üles loetleda seal. Et ei, aga see oli väga ekstreem, see oli kaasa mm-hmm. arvatud igasugused alpinismid ja purjetamised ja jalgratad ja motorratad ja rääkimata siis kerge õhstik, korpall, kabemale, mm-hmm. võrkpall ja nii edasi, nii edasi. Ma võin jääda a... jutustama. A mis vanuse vahemiks see nüüd oli siis, kui sa kõik need asju tegid? Ma ei julgeks öelda, et see oli kusagil kümnedest kuni 20. eluaastane. Okei, okay, aga mõigis ärava moment, kindlasti, no, kindlasti need alad, mida sa arastasid, nad ei olnud sinu silmis nagu võrdsed, et kindlasti mõni ala sai natuke rohkem armastust kui teine, eks ole. Et kui sa praegu mõtled tagasi, noh, kindlasti sa oskaksid öelda, et, et milline ala nagu äh, oli nagu selline silmapaistuv sinu jaoks, millist ala sa nagu meelsamini tegid ja kas ma saan aru, kui sa mainisid praegu kabe ka, et, 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 et see on üks nendest asjadest, mis sinuga nagu jäi, aga kas midagi oli veel? Ja, no ma ütleks, et võibolla kerge jõustike pallimängud olid siuksed nagu ikkagi väga nagu siuksed hinge lähedased, et mm-hmm. tegelikult ma juba tegelisin pikalt jõudõstmisega, kui ma ikka mängisin kuskil rahvaliigades või mängisin siin kolmandate, neljandat liigat siin jalgpalli ja korvpalli, nii et lõpus kui kaaleks nagu väga suureks, siis ma nagu loobusin sellest kõigest, et aga üldiselt jah, et kerge jõustike pallimängud olid alati minu suks, et nagu ütleme asju, mida ma tohutult ootasin. Mm-hmm. Okei, okay. mis, okay. mis, mis, mis periood see nagu oli, et, et aastates nagu, et kui sa nagu, kui sa nüüd erinevad alas ja arvastasid vahemikus, kui sa kümme kui nii kaks kümend olid, et, et mis, 
mis kalendri aasta sellel perioodil oli? 79, ütleme siis niimoodi alates, mm-hmm. kuni ütleme seal aastani 90 siis. Okei, okay. et kuidas nagu sellel ajal nagu sellised võimalused ja tingimused nagu sporti teha olid, et, et ma olen kuulnud nagu erinevaid lähenemise, et, et osad ütlevad, et noh, et, et oli nagu kasin, tänapäeval on palju nagu parem võimaluse rohkem, samas teised inimesed ütlevad, kes on nagu elanud nagu kui ajal, et, et just, et nagu võimalused olid paremad, et sai nagu tasuta teha ja nagu sellised ringi oli rohkem, et kui sa kirjeldaksid nagu seda, 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 seda ajavahemiku, siis kui nagu spordi sõbralik kaheksa nagu oli arastajale? Ma usun, et see oli väga spordisõbralik aeg sellepärast, et kas või see, et kui üks laps läheb korvpalli või jalgpalli trenni, siis see aeg või kerge jõustiku või jalgratasse või kuhu iganes, siis seal puudus igasugune kuumaks, mm-hmm. mis, mis tegi lapse vanemale tegelikult selle otsuse nagu palju kergemaks, sest ma ei kujuta ette, kui ma oleks käinud korraga viies trennis ja igal ühel oleks pidanud andma näiteks kas või kümme rublased, oleks seda, et mu ema või isa pool palka oleks läinud lihtsalt lapse trenni jaoks ja... Et ma mõtlen, selles mõttes olid ikkagi olemas nagu sellised, et tugisüsteem, mis toetas nagu treenerid, toetas mingit spordikooli või, või mm-hmm. mingisugust ringi. Et see oli tegelikult nagu väga uvitav, et tegelikult lapsel võimalusi nagu oli. Mm-hmm. Aga tingimused nagu, kus sa mõtled nagu puhtalt inventari ja need tingimused, et kuidas sa nagu neid isel omustaksid, sai hästi teha selles suhtes? No see on nõrk, ma ütlen ausalt, et ma olen siin kahe tuhandatel vahest kuskil jalutad mingid koolistaadionist mööda, kus kohas ma näen, et seal on kunst, muru ja valgustatud staadion ja ma mõtlen mm-hmm. seda, et me tagusime pimedas palli, et kusagilt tulid kunagi mõneta mingid oransjid pallid, ma olin nii tänulik nende eest, siis me saime sellega mängida ka pimedas, selbest sa näed, et kui oranj ikka kuskil seal helendab natukene, et aga, aga igasugused jalgpalli ja korvpalli väljakud olid meil asfaldist, olid korvpalli väljakud, jalgpalli väljakud olid aukusmaid ja palli põrge oli täitsa siuke suvaline, et tingimused kindlasti ei anna võrrelda tänapäevaste tingimustega, et siis olid need ikkagi väga kasined, aga ütleme seda kompenseeris siis entusiasm. Mm-hmm. Aga näiteks selles mõttes, kas jällegi, et noh, mind on viimasel ajal hästi hakkanud uvitama see periood, mis siis oli, et, et noh, vaata, mina olen nagu 91 aastal siia ilma nagu tunnud, et mina nagu täpselt siis tulin, kui see nagu periood lõppeseks ole ja siis oli see metsik, metsik ida meil siin nende märkides, aga mida ma ka tegelikult ei mäleta, eks ole, et, et kõik, kõik asjad, mis seal toimusid, noh, mina ei adunud siis, mis meil toimus, aga viimasel ajal mind on väga palju hakkanud huvitama just see minevik, et mis siis oli, mis siis toimus siin, eriti spordivaltkonnas nagu ka, et kui sa ise loomustaksid nagu sellist sportimiskultuuri just alade põhiselt nagu, et, et kas kas sellisel nõukogude ajal ja nöelda 70-80 seal, kas siis nagu olid mingisugused, kui sa võrted spordi alasid tänapäeva aladega ja ma võibolla ei mõtle isegi mitte tipsporti saavutusporti, aga mida rahvas üldiselt harrastas, kas seal on mingid erinevused, kas sellel ajal harrastati mingisuguseid spordialasi näiteks rohkem kui, kui tänapäeval? Näiteks tänapäeval on palju mingid aeroobikat ja fitness ja värk, et kas sellel ajal nagu oli ikkagi selline klassikane sport, et selline kerge jõustike selline asi rohkem ausees või kuidas sellega nagu oli? No oli tegelikult ikkagi siuke lihtne reegel, et mida odavam või kätte saadavam on see ala, mm-hmm. seda suurem on ka tegelikult see harrastajas kondeks. Mm-hmm. Näiteks kabe, kui selline spordi oli, oli nõukud Eestis, oli harrastatavuselt viies spordiala. Mm-hmm. Ja Siin... ees iga, erinevatest pallimängudest, ja no, meie ala oli siis number üks, oli ikkagi korvpalli, ütleme jalgpalli ikka tahaplaanile ja kerge justik on läbi aega tolnud eestlaste ala selline, aga igasugused orienteerumised ja Ja kõik igasugused rahva jooksud ja need olid, et nagu samas Tartus Usa maratongi, et need olid sellised asjad, mida tegelikult inimesed kohe ikkagi ingega arvastasid ja massid enam. Mm-hmm. Ma mõtlen seda, et, et nagu 
kas ma eksin või mitte, aga näiteks kui sa mõtled kabe peale ja nagu male peale, mis on selline, noh, no, ma ei tea, kas tema koht on kohan öelda, et on nagu lauamäng, et, et lauamäng tänapäeval oma poluliselt sellist kuidagi sellist meelelahutuslikku tähendust, aga, mm-hmm. aga just ma mõtlen selline male ja kabe, et nagu, et väga palju sellised suur meistreid vist on nagu, ongi vist nagu rohkem nagu, nagu idablokist või nagu just kui venepäritoluga või siis, või siis nagu nõukogude liidus, nagu ma saan aru, et noh, oli ta suure auses, et ma saan aru, et, et selle, sellel alal oli kuidagi eriline populaarsus tooaeg ka vist. No, ütleme ausalt, et tegelikult seal alas on väga palju, ütleme, siukest juudi tausta mõlemal, nii malel kui kabel. Mm-hmm. Ja siis vastavalt sellele, kus kohaselt juudid parasja kui nagu asusid, Mm-hmm. Ameerika juudid arendasid seda Ameerikas, Nõukogude Liidu juudid arendasid seda vastavates regioonides, kus kohas nad nagu elasid, aga uh-huh. nii males kui kabes on tegelikult just nimelt see rahvus on see, mis on nagu läbi aega tannud tooni. Mm-hmm. Miks sa arvan, miks see on nagu niimoodi või, või, või miks just sealt see pärit on, kas nendel on siis nagu, kas nendele meeldib siis nagu oma nagu, ma tean, siis nagu mõtte jõuga rohkem maadelt oma vahel või, või see on lihtsalt, kuidas nad oma kuidagi aega sisustasid kuidagi ajusi ragistades või, või mis nagu selle ajend võib olla? No ma usun seda, et võib-olla see üks, seda on palju püütud tegelikult nagu lahata või uurida, et see on nagu, et miks siis just nimelt nagu juudid, et kas nad ongi mingi selles mõttes nagu eriline rahvus, et aga, aga kindlasti ma usun, et selle nagu ütleme üks nagu suuke nagu taust on see, et vanematel on lastega nagu suuke nagu lähedane suhe, kus kohas sa midagi nagu õpetad, sa midagi nagu annad edasi. Mm-hmm. Antud hetkel on see siis tegelikult ju ajutegevus. Ja kui sa vaatad nagu maailma sporti, siis tegelikult juhtidel on väga kindlad spordialad. Näiteks on need samad, eks see nagu male ja kabe ja näiteks vehklemine. Äh, on veel seal mingit, näiteks ütleme igasugused muusikud, viiuldajad, baleriinid, kõik need asjad, eks sealt on väga palju igasugust, ütleme, tulnud, et tegelikult see tähendabki seda, et sa juba varajases lapsepõlves annad lapsele nagu sellise nagu väga selge suuna kätte. No ja kindlasti mm-hmm. pärast mängib ka sellises suur tolli koolkond. Mm-hmm. No selle nagu nii kabe kui malega, kui ma korraks nagu enda kogemust nagu sinuga jagan, siis on see, et, et ma mäletan seda, et, et minu vana isa oli nagu kabes nagu selline, noh, no, ütleme kibe käsi mõnes mõttes ja vanem õpetas mulle nagu selgeks male ja kunagi ma läksin oma issand, kes see nagu oli, see oli minu äh, vana isa venna äi, ühesõnaga hästi vana mees. <laughs> Vana isa venna. Ole, ja tema oli kõva malemees. See mäletan, ma ei mingisugune kurat kümme pluss natukene päris noor. Läksin temaga malet mängima. Ja tema oli noh, juba selline no, päris mingi suhmeister ei olnud, aga mäletan seda ja siia maani, et, et ma võtsin tad lippu ära. Ja oi, kui ma tundsin ennast uhkena, pärast sai muidugi pähe selles suhtes, aga, aga no, siis ta ei pand seda tähele. Aga kuhu ma tahan nagu jõuda on see, et et nii, nii male kui kabeeks ole, et kui me praegu sellest teeme rääkima, tegelikult teeme selle võrdlus ära, siis me saame male nagu siit kandikult ära visata, et kui palju oled sama elus puutunud kokku sellise eelarvamusega, et, et male on just kui keerulisem mäng ja kabe nagu ei ole, et sa oled tõenust oma väga palju pidanud kuidagi ka siis näelda seda roh- nagu selgitama või, või ei ole pidanud, et, et, et kas milline on peamine erinevus sinu hinnangul malel ja kabel ja, ja, ja miks nagu ja miks sa just nagu näiteks ise nagu kabe juurde läksid ja miks nagu see, kui see eelarvamus on olemas, miks ta nagu võib olla tekkinud? 
Kabe tundub siuke kus kohas, ma ei tea, kabet mängivad tehased, töölised, kabet sa mängid oma vanaemaga ja vanaisaga, nagu sa ise räägid, eks ju. Mm-hmm. Et tundub, et kabe on nagu lihtne mäng, aga male, see on siuke asi, et see nõuab ikka õppimist. Mm-hmm. Vaata tegelikult, Paul Keres oli ikkagi siuke kiki lipsuga vend, eks ju, sõnaga, ja no, see on ikkagi siuke intelligentne asi. Mm-hmm. No, Eks ikka mingi eelarvamus nagu on, ma ei usu, et seda kunagi tuleb mingisugust nagu mõttemängude poolt, aga võibolla just inimeste poolt, kes ei tunne nagu asja, kes samamoodi võivad ju üldistada ja öelda, et näiteks, et kõik kapetajad on nohikud. Mm-hmm. Et väga lihtne, see, see on kindlasti palju suurem eelarvamus. Aga mis on nagu üks lihtne argument on see näiteks, et rahvusaalises kapes, millele siis mina olen nagu keskendunud, on rohkem varianti ja käike kui males. Mm-hmm. Ja inimesed tihti küsid, kuidas see võimalik on, eks juhu sõnaga, et on, eks juhu sõnaga, et seal on kabede lõppmängud ja asjad, eks juhu sõnaga, ja seal on teoreetiliselt rohkem variante. Ehk siis ma tahan öelda seda, et siuks asja ei ole näiteks, et kui mingisugune tugev maleta, ütleme, et kuule, tead, mis on, ma hakkan kabetajaks. Mm-hmm. Tee proovi, eks juhu sõnaga. Mm-hmm. Võta 25 aastat, eks juhu sõnaga ja vaata, kuhu sa jõuad. On üks huvitav olnud üks male rahvusvaline suurmeister Ukrainast pärit Vassili Vantšuk, kes on olnud omal ajal maailma kolmikus. Umbes mängid sellel ajal, kui meie Jaan Eljust ja Lembit Toll. Ja see sama Vassili Vantšuk on proovinud mängida kabet ja nüüd siia maani kümme aastat proovib. Ja ta mm-hmm. isegi ei ole saavutanud meistest sportlased aset. Mm-hmm. Lihtsalt ta hakkas ta nii vanast peast tegema ja see põhi on nagu nii erinev lihtsalt. Mm-hmm. Ma vist, kas ma, kas ma saan õigest aru või, või ma eksin, mis sa arvad, et vaatad, et kui maleti seal omustab see, et seal on väga palju erinevad nagu malendeid, eks oli väga, igal ühel on oma funktsioon, oma nagu käigud, aga, aga seda käiku, sa saad teha ainult ühe käigu. Kabel on see, et, et male, või noh, ma ei tea, kas kabendid, siis mis iganes, nende kohta saab öelda, et nagu, või mis selle kohta üldse öeldakse, kabenupu kohta on mingi peenem nimetus ka või? Kabel, kabenupu lihtsalt, eks? Okei, okay. et seal on nagu see, et, et nagu noh, kabenupud on justkus samad, aga, aga, aga nagu see, mida kabenup nagu selle laua peal teeb, ei ole see, et ma käin ühe käigu, et seal võib tekida täieli kahel reaktsioon, ma vist saan aru, eks ole. Seal on niimoodi, et kui sa lõpuks, eks ju, sõnaga kabe juvab rahvakeeles, kabe, eks ju, nupi juvab rahvakeeles sinna tammi, mm-hmm. see tamm võib ju sõita, ma ei tea, vasakult paremale, paremalt vasakule ja ta võib igas suunas seal natuke liikuda, eks ju, et, mm-hmm. et selles, selle koha pealt, ütleme, Noh, ma ütlen ausalt, et nad on kindlasti mõlemad nagu mõttemängud, et, aga nad ei ole selle mõttes väga põrreldavad. Me võime mm-hmm. laualet uua ka siukse mängu, millega palju rohkem inimesi täna samastub, on näiteks poker. Ja, ja öelda, vaata, 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 poker on tegelikult tõeline mäng, eks ju. Mm-hmm. Ja iga inimese suudabki samastuda, et kas ma viskan need kaardid ära või kas ma mängin või eks ju, sõnaga, või kas ma mm-hmm. pluffin või pluffi, eks ju, et noh, see on tegelikult veelgi lihtsam võibolla, kui ütleme male või kabe. Noh, see sõltub suuresti ka sellest, et nagu kes siis nagu mängivad, kes seda mängivad tõesti nagu intellektuaalselt sellised tugevad inimesed, eks ole, et kes kellega nagu mängib, eks ole, et ja. seal on, on see põlu ka tõenäoliselt, et, et kas on ta male või on ta kabe või kokker, et, et kui ikkagi sellised, noh, sellised ikkagi kõva mõtlemisega inimesed sa mängivad, siis ikkagi sellist, siis seda nagu peen häälestust või seda mõttemaadlust on päris palju seal tegelikult, aga kui me nüüd nagu räägime kabest ja sinust, eks ole, Sa sind ja kabet nagu lahata, et, et noh, ühelt poolt, enne kui ma sinu tiitleid hakkame nagu ülest loetama, siis nagu räägi natuke see nagu algus kabega ära, et, et see tõenäoliselt, sa nagu sütsid see ei sellesse perioodi, kui sa seal olid nii-öelda 10-20 vahel, see oli üks nendest aladest, mida sa läbi proovisid, mis siis selle ala puhul niivõrd erilist oli, et sa selle juurde jäid ja sa selle alaga nagu nii kõrgele tippulad, selles suhtes nagu roninud. Mm-hmm. 
ma jõusin kaberde tegelikult täitsa juhuslikult. Mm-hmm. Me olime sõpradega koos, käisime mööda õismet ringi ja kuskilt poe juures lugesime plakati pealt, et 20 minuti pärast algab õisme elamoeksploatatsiooni valitsuses kabe simultan, mm-hmm. mida annab üks meistes sportlane. Ja kuna me kõik olime lapsepõlvest kaben uppe tõstnud või nipsu mänginud, siis me otsustasime, et lähme sinna. Mm-hmm. Me läksime sinna ja minul õnnestus võita seda simultanisse seda meistest sportlast, mis oli loomulikult täiesti kobama ei kujuta ette, kuidas ta võis minu sugusele kaotada, aga juusel oli siis 20 last ja ta väga ei vaadanud selle peale, et ta, sõnaga, et ta ei uskunud, et sealt luua varrest võib see pauk tulla. Ja ma olin 14-aastane siis, mis on tegelikult mm-hmm. kabega alustamiseks ääretult hilja. Okay. Ja kabetreener ütles mulle, et kuule, sul tuleb ju päris hästi välja, et kas sa ei tahaks hakata trennist käima. Ja noh, ma ütlen ausatega, ükski laps naljalt ei unista sellest, et minust ma hakkan kabe treenist käima, minust saab kabetaja. Aga ma ütlen ausat, mis mind nagu seal alajuurde nagu jätis või miks ma jäin selle juurde, oli see, et igale noorele või igale lapsele meeldib võita. Ja kui sa kogu aeg võidad, eks ju, järjest võidad mingit isegi turniire ära, siis see, ju, see on ju väga meeldiv ükskõik, mis spordiala puhul. Ja nii, see oli tegelikult minu jaoks nagu ütlema otsustav, et, et ma jään selle alajuurde, et ma lihtsalt olin väga kiiresti, väga edukas. Aga kui sa seda suur meistrit nagu võitsid, et, et kas see oli, nagu, kas see oli sinu hinnakul nagu jopamine, et ta nagu väsis ära või, või, või see tõesti nagu sinus oli midagi, mis, mida sa nagu antud hetkel tema, tema, temast nagu, antud hetkel olid nagu temast üle? Et kui oleks simultan olnud, kui oleks simultan olnud, oleks üks versus üks olnud. Kas siis oleksid pähesand või oleks? No esiteks ta oli meistes sportlane, mitte suurmeister, see on tegelikult väga suur vahem, aga okay. siiski väga kõrge klass, see oli koba, miks pärast see niimoodi juhtus, ma usun, et ta lihtsalt oli hooletu mm-hmm. ja ta lihtsalt, ta ei oodanud, et midagi võib juhtuda. Mm-hmm. Et kui ma oleks mänginud temaga üks ühele, ma arvan, et ta oleks mulle 10-0 ära teinud. Okei, okay. aga... Mm-hmm. Mm-hmm. Hästi. Aga selles võttes, kui sa nüüd nagu... No sa asja hakkasid ühed sõnaga ka kabetreenis käima? Ma hakkasin kabetreenis käima. Ma hakkasin mm-hmm. kolmkord endalas kabetreenis käima. Lisaks sellele ma hakkasin väga usinesti kodus töötama, sellepärast ma sain aru, et ma olen 14-aastane ja paljudki seal kabetreenis käisid olid 8-aastased, 11-aastased, 13-aastased. Need olid kõik minust nooremad seal. Mõni üksik oli minust vanem ainult. Ja ma sain aru seda, et kui ma tahan midagi saavutada või kuskile jõuda või ma, tahan, ma ei taha selle 8-aastasega eest tapa saada, Aha. Siis ma pean tegema väga kõvasti tööd. Mm-hmm. A minnes see arengu kõver sul nagu oli selles mõttes, et, et ühesõnaga, ma saan aru, et sa pidid siis nagu rohkem tööd tegema kui teised põhimõtteliselt. Sa pidid nagu kõik selle järgi põhimõtteliselt tegema siis. Ja pidin tegema ja, ja ma usun seda, et äh, see kõver läkski nagu väga kiiresti. Kolm pool aastat ille ma täitsin ära meistes sportlase. Ja Kes on meistes meist... sportlane? Meistes sportlane tähendab seda, et sõnaga see oli Nõukogude liidu ajal üks järk, spordi järk. Spordi järgud arenesid niimoodi, et oli kolmas järk, teine järk, esimene järk, meistri kandidaat ja meistes sportlane. Meistes sportlase oli Eestis selle ajal umbes ütleme 10-12 tükki. Mm-hmm. Ja see oli nagu väga kõrge tiitel, mis tähendas mulle automaatselt riikliku stipendiumit. Ja sõnaga oli see arengul nagu väga kiire. Ja kui ma tagant järgi mõtlen, no, ja keegi oleks mul 83 aastal öelnud, et kuule, et kolme pool aasta pärast oled sa Eesti meister meestele, meeste mm-hmm. seas ja noorte seas ja edasi. No ma ei oleks seda juttu nagu uskunud, see oleks üldse nagu tõsine ja tegelikult ma tagant järgi mõtlen, tagant järgi mõtlen et see on nagu suht siuke nagu 
siuke nagu väga kiire tõus, väga kiire tõus. Kui vanasest täpselt oli, kui sa selle tiitli said? Kui ma selle Eesti meistri tiitli, ma 17 aastaselt tulin Eesti meistriks. Mm-hmm. Kas see oli midagi väga erilist tol hetkel, et kas sa, kas sa olid nagu, oli, oli see midagi nagu ajaloolist ka või, või et sa olid nagu esimene nii noor? Ma arvan, ma olin see hetk, olin kõige noorem üldse Eestis, kes tuli Eesti meistriks selles rahvusvahelises kabes ja see oli veel selle mõttes nagu ootamatud, see oli selline nagu suure vahega, see oli kaks, kaks vooruline lõpp oli umbes selge, et, sõnaga, et, et ongi meister. Mm-hmm. Kui palju sa arvad, et see edu sinu kabe nagu sellest teekonnas on raske töö ja kui palju on sellest nagu selline loomulik talent mõttetöö, mis sul on nagu looduse poolt kaasa antud? Mõtlen ausalt, et ma ei usu tegelikult ei kabesega jõudõstmises sellesse talenti, mm-hmm. enda talenti. Võibolla sellepärast ka, et ma olen nagu liiga ilja tulnud mõlema ala juurde, aga olen ma ausalt, et seal peab midagi olema. Mm-hmm. Kui ma räägin mingisuguste treeneritega või asjadega, nad ikkagi nagu on mulle väga tihti õlale patsutad, mina olen seda pidanud vahest nagu lihtsalt, et keegi tahab sulle metmoga peale määrida, mm-hmm. Aga ma arvan, et see ikkagi see põhi asi on siuke nagu ütleme, töö ja siuke pidev nagu siuke nagu suur analüüsi võime. Mm-hmm. Okei, okay. aga, aga nüüd okei, okay, kui see Eestis nagu just kui tol hetkel, noh, see oli siis, kui ma saan aru nõukogude Eesti, eks ole, et ja. kui, selle, kui sa sellel hetkel said nagu selle nagu lae, nagu said seal kätte, eks ole, kuidas sinu teekond siis nagu rahvusvahelisel tasandil, nagu edasi läks, kas see seal hakkas, kas see, seal, kas see nagu rahvusvahelisel tasandil, kui palju sa nagu käisid väljas ja kui palju sa siis näelda välismaal loputasid erinevaid, erinevaid meistreid seal? No 86 aastal ma tulin juba Liidu noorte võistkonda, kui tulime Liidu noorte meistriks, 87 tulime veel kolmandaks. No see oli omal ikkagi nagu kõik väga, väga tugevad tulemused olid, et, et tuli ka rahvusvaheline edu. 93 aastal ma täitsin ära rahvusvahelise meistri, mm-hmm. mis on siis ütleme meistesportasest veelgi kõrgem järk. Aha. Et, et selle ma täitsin ära 93, võtsin eesmärgiks ka täita ära rahvusvaheline suurmeistri, mõtsin, et see läheb mul võtab mul aega kaks-kolm aastat veel ja olengi rahvusvaheline suurmeister, aga see projekt võttis aastat 19 aega, et jõudu sinna maal. Ehk siis millal see nüüd täpselt juhtus siis? 2012, et rahvusvaheline suurmeister sai täidetud 2012 lõplikult. Ma tegelikult olen seda neli korda täitnud. Seda peab täitma neli korda, sul peab olema vastav koefitsent maailmas ja vastav arvpartiisid mängitud siis. Ühesõnaga see suur meiste rahusvahelin ongi see Grand Master siis, jah? Ja, see ongi see, ütleme see, millest sa enam siis nagu ütleme kõrgemal lüpata ei ole kuski. Sa oled siis päris kuulsus või? Kas sa oled nagu, kui, 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 Eesti, kui Eesti male oli Paul Keres, siis kas Eesti kabe on kaidol eesmanna, kas ma eksin või mitte? Ma ei arvan, et Paul Keresega ei sobi ennast kellelgi võrrel. Ei, ei, ei mitte Paul Keresega selles mõttes, ja, aga nagu... Ja, et... selles mõttes, et ei... <laughs> Ma ütlen ausalt, et tõsenaga, et ma paneks sinna Eesti kabeks kellegi siuksi inimese, kes on kabele lihtsalt nii tohutult andnud. Mm-hmm. Võibolla see on mingisugune 7-80-aastane meesterahvas, kes on olnud treener, tõsnud noori õpilase on ka ise võibolla hea mees, eks ju, et aga, mm-hmm. aga ma kindlasti ei pretendeeri Eesti Paul Kerese kabetaja tiitul. Kabe, kabe, kabe kui, kui, kui Paul Keres oleks kabetaja, siis ta oleks Kaido Leesmaan oma tasemelt vähemalt. Paul Keres elas malele. Ja ma ütlen mm-hmm. ausalt, et minu viimased, ütleme, 20 aastat on ikkagi väga suuresti kuulunud jõudõstmisele. Mm-hmm. Et see on nagu, ütleme, olnud ikkagi kabe kõrval minu esimene armastus. Okei, okay. aga nüüd kui kabe kohta veel öeldate, et milline sul see, 
milline milline sul see statistika nagu selles mõttes on, et, et, et no, kindlasti no, ma, ma julgeks eeldada, et sul on neid tiitled nagu nii paljud, kas neid on üldse nagu võimalik siin praegu üles loetleda, et, et, et see ütlesid 19 aastat nagu läks aega, et saada suur meistrini, aga kui palju sul nagu siis nagu neid erinevaid tiitled kabemõistes nagu on, mis nagu vääriksid praegu mainimist? No on, ütleme see, et ma olen ikkagi Nõukogude liidu noortemeister, mm-hmm. 26 kord Eesti meister, Igasugused võibolla rahvusased turniiri võidud. Kabe olümpialt me oleme saavutanud kuuenda koha, viienda koha. MM-ilt oleme toonud Eestile kaheksanda koha. Mm-hmm. Et ma usun, et need asjad on asjad, mida ma tooksin nagu välja. Aga ütleme, mis ikkagi nagu selle asjale nagu ütleme, noh, sa võid alati ju koha saada, eks ju sõnaga. Aga ütleme, need rahvusali suurmeistid on Eestis kolm tükki. Mm-hmm. Okei, okay, et sa ei oleki ainukene? Ei, ma ei ole ainukene. On olemas mm-hmm. veel neid inimesi ja ütleme, et see on see, mida ma nagu ütleme, ma tooksin ja ise selle kabe puhul välja. Kus kabel täna läheb? Ma usun, et meil on tekinud sõike nagu väga uvitav noorte põllukond. Ma lihtsalt näen nagu seda väga ette, et kui inimene on seal 12 kuni 18, ta võib väga mängida entusiasmiga, aga ütleme, kui ta läheb pärast, ütleme, Kümnaasiumit läheb kuskile ülikooli, tal tekib pere ja ta minna kuskile Hollandisse või Inglismaale õppima, et siis ilmselt need prioriteedid ka elus muutuvad. Et tänapäeval on tunduvalt raske, mulle näiteks 25-et või 30-et kabeprof, kui oli seda omal ajal, kus kohas tegelikult riik ju nõukogude ajal toteeris seda väga tugevalt. Mm-hmm. Kui sa mõtled praegu sellele enda nagu tasemel, et kas, kas sa tunned, et, et kui sa Kas ma saan aru, et praegu, kui, kui intensiivselt sa praegu kabetad ole? Ma mängin internetis suhteliselt tihti mm-hmm. ja turniiridest ma mängin kaasa ainult neid turniire, reeglina mingisuguseid mälestusturniire, mis on seotud kellegi inimesega või minu mälestusega ja tavaliselt siuksi kiirema ajakontrolliga võistlusi, kus kohas ma ei pea kuskile kaheks nädalaks sõitma ja pühendama ennast ainult kabele. Kas sa arvuti ka oled mänginud? Oh jaa, tihti. Mm-hmm. Kuidas sul läheb seal, kui sa arvuti no, vastu mängid? Ma mängin erinevate programmide vastu ja olema ausad, et tegelikult äh, eks nende vastu ma olen õppinud lihtsalt mängima ja ma tean, mm-hmm. mida peab mängima. Ja kui ma mängin väga kiiresti, siis arvuti võidan mind. Kui ma mängin aeglasemalt, siis äh, on reegline tulemus viik, aga vahest ma võidan isega arvutit. Et selles mm-hmm. mõttes ei ole nagu, see ka väga võõrast tunne. Et selles mõttes ma tahtsin jõuda sinna välja, nagu, et kui sa arvuti vastu mängid, et, et kui sa kõige piisavalt keerukalt tasemel mängid arvuti vastu, et kas inimene üldse suudab arvutit võita, et mul tuli kohe meelde see, kui Kari Kasparov vaata mängis selle Deep Blue arvuti vastu ja, ja et, et kui ta seal nagu sai vaata pähe, et, et ma mõtlen, et kas nagu arvuti on üldse nagu, kas nagu kas me oleme jõudnud nagu sinna momenti ka, kus nagu arvuti need kõik need algoritmid on nagu nii peenest äälestatud, et inimene lihtsalt väsib ära ja arvuti paratamatult võidab, kui sa kõik selle, selle nagu raskusastme põhja nagu keerad. Tippudel on lihtne nii males kui kabes mängida viiki. Mm-hmm. Et, äh, see arut ei ole nüüd nii palju ka üles, et arutis on ikkagi söödetud väga palju informatsiooni eks ju, ja, mm-hmm. ja see, selle kogusega inimene kindlasti võistelda ei saa, aga ma usun, et kui Kasparov kaotas, eks ju, eelnevata tegelikult võitis seda sama mm-hmm. programmi, et äh, siis äh, eks ta läks ka riskima ja olema ausad, et äh, Väga tihti on ju ka see, et, sõnaga, et viigi või kaotuse puhul ei juhtu suga mitte midagi. Võidu puhul saad sa mingisuguse suure võidupreemia. Ehk siis tegelikult 
Kas sa saad selle miljon dollarit või saa, eks? Nii lihtne ongi see küsimus. Mm-hmm. No seal oli, oli, mm-hmm. oli nagu mitu, mitu neid, eks? Aga... No seal oli pärast mingisugune vastuolu ka ja mingisugune draama vist, et, et, et ta seal vist kahtlustas, et, et seal on tegelikult mingid suurmeistil olid taga, et mingid kahtlased käigud olid seal olnud midagi sellist, aga, aga neid seda tudevist ei selgunudki seal hetkeks. Aga kui ja. rääkida sinu kabedasemest, kas, kas sa praegu tunned, et sinu kabedasem võits nagu langenud ka või, või, või ta on konstantne nagu? Kabedase ei ole kunagi konstantne, ma arvan, tänu sellele just nimelt, et puudub see mängu praktika. Mm-hmm. Et äh, seda on vaja kogu aeg nagu ütleme raudasid tules hoida ja, ja kuna ma olen seda teinud minimaalselt, siis kindlasti minu kabedase on langenud, aga ma ei ole veel nii vana, et kui ma natukene võibolla ütleme, peaks tõsiselt tööd tegema, ma usun, ma oleksin varsti tagasi seal, kus ma omal ajal olin. Mm-hmm. No võibolla oledki, aga sed- sellest me räägime natuke saaja pärast. Nii, nüüd okei, okay, kabe selles mõttes, kabega on nagu väga kõrge lend olnud. Mm-hmm. Kuidas sa... Isegi võibolla me ei võtaks praegu jõud õstmist kohe ette, aga kuidas sa nagu leidsid siis tee kangisaali selles suhtes, et kas siis nagu, kas, kas nagu selge ei kangeks või, või tagumik ei kangeks seal kabelavad, aga istumisest mõtled, et tõstan kangi peal, et, et natukene võimine lihaseid või kuidas nagu, kuidas, kui sul on nagu see, kus on see kabe aja joon, siis mis hetkel nagu see, see, see kangitõstmine sinna juurde nagu tuleb selles mõttes, et, et ava, la, lahka natukene seda, et, et milline su esimene suhe nagu kangi koli ja Ja kuidas sa selle juurde heid, kas momentaalselt said aru, et nii, see on nüüd teine asi, mida ma tahan teha. Või kuidas sellega nagu oli? Ja tegelikult mõtlen ausalt, et äh, ma haksin jõusaalis käima 84. aastal. Ma olin 15. aastane siis ja, mm-hmm. ja justki 15. aastane poist tavaliselt ei käi kuidagi mõttega seal jõusaalis, et sõnaga, et minus saab nüüd see ja siis tuleb see. Mm-hmm. Et sa lähed sellepärast, et teised läksid ja sellepärast, et see oli väga moodne ja natuke tahaks pitsepsid ka suuremaks saada. Mm-hmm. Et eks need olid kõik need nagu esimesed motivaatorid, et aga, aga mingil hetkel siis ma oli mul nagu ütleme siuke nagu kabe kõrval äh, siuke spordial nagu kickboks, mis tuli Eestisse. Mm-hmm. Ja seal ma hakkasin siis aastal 90 samamoodi treenima, käima, võistlema Ja, ja selles kickboxis siis ma nagu sain aru, et äh, ei piisa jäänud sellest, et sa lööd, et tuleb ka jõudu teha. Mm-hmm. Ja siis ma kogu pendeldasin niimoodi, seal jõusaali ja boksisaali vahet. Et, kui olin liiga palju boksisaalis, siis kadus lihas ära. Kui olin liiga palju jõusaalis, siis ei lööka aeglaseks selle. Mm-hmm. Ja, ja siis ma käisin seal jõusaalis ja, ja jõudsin juba aastasse 97 Ja kohas ma olin juba kickboksi nii-öelda siukse nagu võistlusmõtted nagu mahamat, rohkem ma ei, ei võistle enda jaoks ainult teen vahest kotti, aga, aga kangi võiks ikka edasi teha ja ma ei näin mitte mingisugust progressi. Ja ma panin endale, ma surusin rinnalt siis see hetk 130 kilo, kükk oli kusagil seal mingis on nagu 160 kilo ja ma olin siis selleks ajaks 28 aastane. Mm-hmm. Ja... Ma mõtsin seda, et aga miks pärast ma üldse nagu käin siin, kui mul tulemus paremaks ei lähe. Ja ma võtsin ette ühe siukse treeningprogrammi ja mõtsin, okei, okay, ma annan nüüd eks ju siin kaks-kolm kuud täiega kuuma. Ja kui siit midagi tuleb, siis ma ajan siin jõusalis edasi käima. Kui ma ajan sama taseme juurde, isegi siis, kui ma olen pühendunud, siis pole sellel mõte, et ma hakkan midagi muud tegema. Mm-hmm. Ja sellel hetkel siis minu lamades surumine hüppas 130 kilolt 140 kilole. Ja läksid natukene siukseks paremaks need kogu see numbrid ja ma nägin, et tõsenaga, et oho, et siit võib veel tulla midagi. 
kui ma süsteemselt hakkan trenni tegema, kui ma hakkan natukene nagu ütleme rohkem nagu maksimaali õule nagu rõhuma üldse oma treeningutes. Mm-hmm. Ja sealt ma sain nagu ütleme siis aru seda, et sõnaga, et ei jõu saalan ikkagi minu jaoks ja, ja võibolla läks aasta mööda, kui ma olin kuskil juba 160 suru ja 175 suru ja siis lõpuks ma sain aru, et, et vist on aeg isegi võistustele minna. Kas ma saan nagu õigesti aru siis, et nagu, kas sind saab siis nagu ise loomustada nagu maksimalisti, et, et kõik või mitte midagi, et, 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 nagu, et sa oma jutust nagu praegu tood välja, et, 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 no, et ma tahtsin näha, et kas sellest nagu tuleb midagi või tule midagi, et, et kas, nagu, kas ma saan nagu täiesti tippuronida või no, minna, minna nagu täispanga peale välja või nagu ei saa, et seda mõtet ei olnud, et, et, no, et teeme treenni ja oleme nagu toornuses ja no, tuleb kasuks ja no, et, et selline tervise sporti võimleme, et, et sellist asja ei olnud, et, et ikka taiega välja. Ma arvasin seda, et tegelikult eks võibolla siin on jälle see natuke see loeb see taust, et kui sa oled kunagi midagi nagu maitsnud juba. Aha. Ja nüüd eks ühe sõnaga kolm aastat ma käisin revalis, käisin trennis. Hommikul kella seitsmest tulin ja kuski kell üheksas läksin ära. Mm-hmm. Ja see tegelikult ei nõuab ohutud pühendus, see peadi kuskil mingi pool kuus ärkama, et sõnaga jõuda sinna saale, õhtul õigel ajal magama minema ja, ja noh. Need olid aastat, kus kohas mu tulemus absoluutselt ei kasvanud. Ja lõpus tekibki küsimus, et aga miks ma siis nagu kõike teen seda, kui mul tulemus ka ei parane. See, et ma üldisest toonuses olen, kuule, minu arust ma olen kogu aeg toonuses olnud. Ma selline mõte oli, et, sõnaga, et no, selleks mul ei ole vaja küll hommikul küll pool kuus tõusta, et ma üldisest toonuses oleks. Ma oleks valmis tõusma pool kuus, kui ma tean, et ma jõuaksin tippu kuskil läbi suruda. Ja, et, ma olen natuke nagu kuri isegi, ise enda peale eelkõige, et, sõnaga, et miks siis nagu ei ole seda arengud, kui sa teed, teed, teed ja ei saa. See peamine probleem siis oli tegelikult, et, et sa ei treeninud süsteemselt või, või, või et noh, kui sa hakkasid maksim programmi tegema, et siis nagu viskas kohe juurde, et mis siin siis nagu tagasi õidis, et, et, et nagu seda, mõtlen, seda raami peaks nagu olema. Ja. No, esimene võibolla asi oligi see tegelikult, et ma muutsin kahta asja, et maksin erinevaid sükleid tegema. Uh-huh. Et kui sa varem tegid ikkagi niimoodi, et tegid viieseid ja tegid kaheksaseid ja siis kolmas trenni proovid maksi kogu uh-huh. aeg, eksju. Ja hommikul pool kuus ärkad, eksju, no vaata ise palju sa kell pool kuus jaksad süüa. Et uh-huh. tuled ilma kütlusita sinna trenni, siis kaks asja, mida ma muutsin, maksin tegema erinevaid jõudsükleid, erinevaid siuksi nagu põhjaladumisi ja valisin trenni ajaks endale kõige parema aja, mida ma sain üldse päeva jooksul endale lubada. See oli siis reegline kuski kell 12 või kell 2. Mm-hmm. Kus kohas ma olen veel värske, kus kohas ma olen juba söönud, kus kohas ma nagu annan nagu sükse olulise osa sinna. Ja see on tänase päevane vist niimoodi, et, et kell 12 on sul see trenni aeg vist. Jaa, ma isegi mõtlen seda, et, sõnaga, et ma juba raske oleks tulla kuskil, ütleme, sellises vanuses, kus ma nagu täna olen kuskil kelle viie või kelle seisme paiku, et noh, ma teen ka siis natukene midagi ära, et ilmselt see kuskile see kogu see päeva energia on juba mujale läinud ja et sa tood sinna jõusaali ainult mingisugused jäänused. Ma olen alati maanud seda, et vaatu, kui saaks nagu tsüklitest rääkima, et, et noh, et et jõudustada mõnes mõttes nagu samm eesol niisama liha ehitajatest, et, et nagu suureks nagu, ütleme nii, et, et noh, võimalikult suureks saada, noh, ta nõuab lihtsalt palju tööd ja mahtu ja vaatad sellest nagu üle ei tõmba või nagu ära, nagu ei koorma krooniliselt, aga selleks, et oma jõu tippu ajastada, 
See nõuab ikkagi peenhäälastust, et ta nõuab nagu põhjaladumiste, nagu sa mainikid tsüklid, et kui tsükkel algab, sa oled teatul tasemel, kui tsükkel lõpeb, sa teed kokku võtta, vaatad, kuhu sa oled jõudnud, eks ole, ja kui on nagu võistus ka, et siis on nagu see peenhäälastust timmimine, et, et sellest võibolla see on nagu kulturisti kuivus, et sa suudad seda tippu jõu näitajatega vist hoida mingi lühikest aega, et see on täpne häälastus, et, et noh, et kui ma toome näiteks mingisuguse jõudustmise võistluse, et kui sa nagu oled, sa peaks olema ennast ära peen häälastanud jõudustmise võistluse jaoks, et toome näiteks, et noh, lükkad oma, näiteks, noh, ma ei räägi praegu sinu kolmesajast, selle nime veel jõuame, aga noh, lähed lükkad kolmesada rinnalt ülesse, siis järgmine päev, kui sa prooviksid seda sama korrata, siis sinu innakul kui palju see tulemus kehvem oleks. Ma arvan, et seda kindlasti on kehvem, aga mm-hmm. see on huvitav asi, et vahest on sõike asja, et järgmine päev mm-hmm. vastu kõik igasuguseid loogikaid, sa isegi võibolla väga ei kaota mitte midagi. Mm-hmm. See kogu see, nagu ütleme, see asja ei ole veel lihastesse või kehasse nagu jõudnud ja sa tunned, et ma paneks täna veel. Mm-hmm. Ma teeks veel ja võibolla sa saavutad isegi samasuguse lähedase tulemuse. Siis... Aga... Mm-hmm. Ja kindlasti mingi kadu on, eks ju, aga ma julgen seda protsenti jõuda, julgen öelda, et võibolla kuskil võibolla 5%, võibolla 3%, hästi individuaalne loomulikult, aga ütleme, kui sa nüüd ülejärgmine päev lähed või kolmas või neljas päev, eks ju, aga mm-hmm. eriti, kui sa oled veel sõike nagu suure kaaluga vend, eks ju, et siis on väga raske seda midagi ligi lähedast teha, sellepärast, et sa oled ikkagi hoopis teine seal, et see, see, see nüüd jõudis sulle kehasse. Tu kunagi sinuga rääksime, et, et, et mingi seik oli kunagi, kus keegi käis enne päev enne võistlust õhtule, päev, päev õhtul enne võistluspäeva saalis maksi proovimas, eks ole, et, et vaadata palju siis igaks juuks tuleb, et võibolla see siis ei oleks olnud niivõrd vale taktikat, et tuleb ära, psühholoogiline pingem maas, järgmine päev läheb teid ära, et, et muidu tundub nagu loogika vastane selles suhtes. Võiks ta tegelikult ole ikkagi suht loogika vastane ja tavaliselt inimene ei tee kunagi sükse, ütleme samme teadlikult, vaid see on ikkagi pigem selline asi, et ma olen hästi ebakindel endas, ma ei taha homme feilida, ma lähen proovin ära, mis see täna siis see tulemus on, et ma siis homm oleks ikkagi kindel. Mm-hmm. Et aga jah, see üks ei tehta ikkagi. Okei, okay, aga ma sain aru, et see jõudust, mine või, või tähendab kangitreen tuli siis sinu elu ikkagi 90-tel, siis ikkagi oli selline juba, noh, treeningtingimust ei olnud või tähendab, et treeningtingimust just nagu oli juba selles suhtes, et see vist ei olnud ikkagi päris sama, mis 70 ja 80, et, et mida, ma korraks veel küsin enne, kui me lähme sinu jõudustmise juurde, et, et see legend, et mida tähendab see, et omal ajal pidi treeni põrand all tegema? Et kas see vastab tõrg, et mingi jõutrenn just kui oli nagu keelatud või sellele vaadati viltud, mis teema sellega oli? No, tegelikult tega jõutrenn ei olnud otseselt keelatud. 84 aastal ma oleksin selleks trenni nagu karatee. Karatee oli keelatud ja me olime ametlikult siis seal mingisugune sportvõimlejate gruppi all, eks ju. Või nimeamalt treenisime seal, eks ju. Aga jõusaalis oli mina käinud aastast 84 ja siis see aeg ei ole see küll olnud keelatud. Et oli mingi hetk, oli küll nukajal, oli see atleet võimlemine, kui selline oli siis nagu, oli keelatud, et aga igal ametkonnal oli, paks, et enamikul koolidel olid mingisud oma hästi siuksed algelised jõusaalid tänapäeval eriti vaadates, aga kõike sai tegelikult nagu teha, et, et ma ütlen ausalt, et lihtsalt võibolla tänapäeval me oleme nii mugavaks läinud, et kui sa vaatad, et sul ei ole seal mingisuguseid antleid ühe kilose vahega, eks ju, siis mõtled, et mis saal see on selline, eks ju, et mm-hmm. aga, Aga kui sul on kolm paari käsikuid saalis, et siis noh, vanast olnud iga selle üle õnnelik, et tegelikult olema ausad, saab ära teha igasuguste tingimustega asja. Jah, saab selles suhtes. 
Nii, aga millal kirjeldas seda moment, et kuidas siis nagu see nagu jõudõstmine nagu ametlikult sinuni jõudis, et trenni tegid, sa tugevaks tahtsid saada, 90. need olid, et millise emotsiooniga sa nagu, millas sa said teada üldse, et selline asja on jõud, nagu jõudõstmine olemas, kas siis kui sa hakkasid nagu trenni tegema või sa olid mõndaga trenni teinud, sa said teada, et selline asja nagu jõudõstmine on olemas, et millist muljet see, see ala sulle nagu avaldas, Ja millise emotsiooniga või nagu ootustega sa seda nagu alla tegema hakkasid, et läksid ehku peale välja või hakkasid kohe selle nimel treenima ja juba, et enne kui võistlema läksid jani edasi. Eks ma ikka olin kuulnud, eks ju, et on olemas ükka asja nagu jõudõmme ja jõudõstjad ja, ja no minu jaoks natuke see seondus rohkem sellega, et need on nagu mingid sirkuse vennad, kes tõstavad sa kuskil sankpommi, eks ju, ja sa nagu teevad mm-hmm. mingisugust asju, et aga, aga võibolla esimene füüsiline kokkupuud oli, ma käisin 97. aastal raegi öögis vaatamas. Praegu öögis vaatamas, kuidas peetakse Eesti lamades surumise meistri võistlusi. Ja olin tohutult üllatunud sellepärast, et ma vaatsin, et kõik väiksed poisid ja kõik mehed käivad ringi kuidagi niimoodi käed on hästi laiane niimoodi. Aha. Ja pärast ma võetan, tulin oma saali ütsin, et uvita küll, et tõstavad üles seal 80 kilo ja 120 kilo ja käed on nii laiale, et peaks nagu käed hoopis kokku lükkama sõnaga, ja hoopis nagu tagasi hoidlikumad olema sellise tulemuse puhul. Ja siis keegi ütles mulle, kule, et sa sai saad aru, et neil, on, neil olid lamades surumise särgid seljas, sellepärast nad hoidsid käsi niimoodi. Ja siis 90. oli juba nii. See oli 97, jah. Juba siis ja olid särgid. Särgid olid juba veelgi varem. Esimest särgid oli 70. Viss on. Ja, aga et teha, et siis 85 on selline kaasaegse särgi, nagu ütleme, algus. Mm-hmm. John Inserts on esimese surumissärgi ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et huvitada, et aha, et mingid surumissärgid on ka olemas. Tahaks ka see käsilaiali mees olla. Et ei, jah, et ma mõtlen, et ma ei, no, ei, no, üppa natuke teemast ette, aga mina mõtlesin, et, et mina seda särkima küll kunagi selga ei pane. Et, sõnaga, et see on nii ebamugav, et, sõnaga, et ma, ma olen see, kes ma olen. Mm-hmm. Aga siis käsid raega jõugis ära. Noh, tulid sealt ära, läksid treeni tagasi ja siis mõtled, et kurat, et mulle ei anna rahu, et tahaks ka nagu ennast proovile panna päev. Või mille see võistusmoment sinu ellu tuli? Ei, ma vaatsin seda tegelikult, et mule, ma teinud rohkem kui mingid Eesti meistrid. Aha. Ma peaks minema ka võistustele, et, sõnaga, et muidu ma olenki siin saalis ja räägin iga aasta, et näed, ma teen rohkem kui Eesti meistrid, aga kunagi ennast näitamas ei käi kuskil või võistlemas. Mm-hmm. Ja esimest korda siis ma läksin jõudõstmise Eesti meistri võistustele 21. aastal. Mm-hmm. Kehakaulus kuni 100 kilo. Nii. Ja mis siis sai? Ma sain kohe esikoha oma, oma selles kehakaalus. Ja selle aasta parimaks tulemuseks jäi mul 195 kilo. See oli siis, see oli, no, see oli särkeks ole? See oli nii uvitav seda, et ma tegelikult surusin juba ilma särgita 200 kilo selleks hetkeks. Aga Aha. särgiga sain seda 95 kilo kätte. Okei. Okay. No, ma, oli... ma olin siis 32-aastane. Mhm. Okei, okay. no siis selle kohta võib öelda, et särk lihtsalt ei töötanud siis eks ole. Ei, no, särk... ka see, et sa lihtsalt ei osanud selle särgist selle kilosid välja võtta, sa lihtsalt no, jah, jah, just. talusid ära selle särgi ütleme nii. Okei, okay. aga siis kuidagi et see oli sinu nagu esimene tulemus siis see 195. Ja esimesel võistusel kohe tegin see 95 kilo ja ja esimene võistus oli siis 2001 aasta mul augusti kuus oli Piritel kus kohas oli siis seal väljas, oli lamades surumise võistus absoluut arvestuses ja seal mul õnnestuski suruda seda 75, 185, 195 kolmandal katsel. Kuidas nagu, 
Kuidas nagu ajas on nagu sinu need, nagu need numbrid nagu läinud, et, et kindlasti igal ühel on mingisugused need verstapostid, mida nad tahavad kätte saada, eks ole, et oli see 195 või noh, ütleme 200 kohta, et 200 mees juba siis olid, eks ole, et kuidas need verstapostid on läinud, et nagu tõste jaoks, et eriti, et noh, me õigepea jõuame sinna, et mis see tipmark on nagu läbi aegade nüüd olnud, mis alles hiljuti tuli, see on veel omaet huvitav, aga nagu, et, et kuidas need verstapostid nagu liigud edasi, et kas nad liigud 10 kilo kaupa? või nad liigud 20 kilo kaupa või kui sa 200 lükkasid ära, kas su eesmärk oli siis 250 kätte saada et milline oli nagu sinu see ootus ja või nagu see unel või midagi sellist ja, ja kui, kui realistlikuks sa seda pidasid ja kuidas sa nagu liikusid selle poole mm-hmm. no minu esimene ikka kunist oli 200 kilo võistlustele ära soruda mm-hmm. ja see õnnestus mul siis 2002 aastal esimest korda mm-hmm. ja sealt edasi ma võtsin sihikule siis Eesti absoluutse rekordi mis oli see et 235 kilo Tartu mehe nimel oli see, mm-hmm. ma tahtsin siis 237 pool suruda. Mm-hmm. Rekordid tohtis uuendada kahe poole kilo kaupa. Ja üsna pea ma sain siis kätte tulemuse 240 kilo. Kõik minu need ütleme tulemused, ma tegin see hetk siis kuni kehakaulus kuni seda 10 kilo. Mm-hmm. Ehk ma olin siis kuskil võistutud 108-109 kilo. Ja siis ma seda vaikselt kogu aeg nagu uuendasin, uuendasin, uuendasin kuni 265 kilo. Ja siis ma äh, vaetasin kehakaalu. See hetk oli siis see kehakaal uus kehakaal kuni 125 kilo. Mm-hmm. Läksin uude kehakaalu ja siis selles kuni selles 125 ma viisin siis selle Eesti rekordi 270. Mm-hmm. Ja siis ma mõtsin, et nüüd on kõik. Minu jõud õstmisega, et ma olen juba vana mees ka, aitab küll, et ma saan vasta 40 ja hakkan hoopis treenima teisi inimesi. Okei. Okay. Hakkasid treenima, aga ei annud rahu. Ja ütleme nii, et janu oli nagu ikkagi kustutamata ja siis äh, ma olin vahepeal 24 kilo alla tulnud, olin kaalusin jälle seda, kaalusin jälle 99 kilo ja mõtsin, et äh, ei, 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 et see ei ole ikka see, ma võtan nende uue sihi, ma tahan olla esimene eestlane, kes surub ära 300 kilo rinnalt. Oot, aga siin ongi uvitav nüüd tuua võrdlus sisse, et sa uuendasid Eesti rekordi esimest korda 240 või 245, mis ta oli? 40. Okei, okay, 240. Kuidas sa võrdled 240 ja 300? Kas tol hetkel, kui sa said esimest korda Eesti rekordi enda nimele, oli see nagu ülendav tunne või oli selline, et, et ah, mis oli ikka, et ma, ma suure tõenäosega liigun sellest 240 edasi ja see 300, eks ole, et see oli vist nagu, oli see nagu ülendava metk. Või kuidas sa need kahte võtleks? Kindlasti oli, 300 oli ikkagi see, et sõnaga, et noh, sa oled esimene eestlane, kes surub 300 kilo, eks ju. Mm-hmm. Et järgmine inimene just kusagil mingisugune 60 kilo maas, eks ju, või 50 kilo maas. Mm-hmm. Et kui ma 240 surusin ära, ma olin loomulikult väga õnnelik selle Euroopa meistri võistustel ja ma kindlasti tahtsin minna nagu edasi, et ma mõtlesin, et loomulikult ma ei jää selle 240 peale seisma Aga mm-hmm. ütlema, kui ma 300 sain kätte, siis ma tundsin, et sõnaga, et nüüd ma olen nagu jälle kuhugi jõudnud. Mm-hmm. Ja et noh, oli ääretult suuke nagu ütleme sügav rahulolu, mis, millele järgnes siis see hetk, kus kohas ma mõtsin, et sõnaga, no nüüd on kõik. <laughs> Aga milline su suhe selle 300 oli? Et, et kas nagu see, selle 300 kurameerimine kestis nagu väga kaua või mitte, et, et 
kui palju kordi see, kas see 300 sulle korviga nagu endis mõned korrad või, või kuni seda lõpuks nagu kätte said või midagi sellist, et, et, ja. et, et kindlasti kui selline väga suur ümmalgune number on, on see siis surumine 300 või kükk 400, siis või, või noh, ükskõik, mis rekord keegi ta väga pikka aegselt nagu kinni püüda või kätte saada, et see on vist natuke teissugune suhe, kui selle 240-ga, et kirjelda natuke, kuidas nagu see 300 siin nagu vaimselt nagu mõjutas, sest et ma kujutan ette, et see 300 paevas sind vaimselt ikkagi aastaid, et, et kuidas ja seda jahti see projekt, kui, kui ma olin, ütleme siis mingisugune 106 kilokaalu siin ja olin siis Eesti rekordiks teinud mõned kuud varem, mm-hmm. olin teinud varem siis 270 kilo isegi aasta varem vist, ja. et siis ma võtsin vastu otsuse, et ma tahan nüüd hakata liikuma selle projekti poole 300 kilo mm-hmm. ja kogu see projekt võttis mul taega siis tegelikult kaks ja pool aastat ma surusin selle ära oktoobris 2012 ja ütleme niimoodi, et siis 2011 aasta, aasta varem detsembris ma olin tegelikult valmis selle 300 surumiseks mm-hmm. ja surusin selle paugust üles ja kahel võistlusel aga Ma kuidagi ei uskun nagu endasse ja pirisin nagu tuhara lahti, et ta ikka kindla peale nagu ülesse läheks. Ja mm-hmm. pärast videost nagu vaatad, et ta oli nii kerge, et sul ei olnud vähe seda tuharat üldse seal tõmmata, et noh, miks sa selle katse siis kohe jõus nagu ära tapad, et see nii kuni võeta vastu, kui tuhara on lahti ja nii läkski katset ei võetud 3-0 vastu ja, ja pidin veel aastaega ootama. Aga ütleme ausalt, et natukene see number ka peas kamitses, et see on aga, et noh, nüüd on vaja, ikka nüüd on vaja ja sa oled ju otsuse võtnud juba. Ja. Mm-hmm. Kas ma nagu mõt läksin praegu siin, et vaata, trennis nagu, trennis proovitakse ju ka maksi, eks ole, trennis teaks ka nagu võistuskatset imiteeritakse, enne. Ja. Kas see vastab tõel, et võtame 300 praegu, et, et mida lähemale sa nagu 300 jõudsid või mida kaugemale saama karjääriga või staasiga jõuad, seda rohkem võistluskatsete imiteerimine trennis hakkab ka nagu läbi kukkuma. Kas see on ka vastab ka tõele? Et, et kui sa 300 nagu kindlasti proovisid trennis ka päris palju või noh, erinevad pakkuse asju tegid, et kas nagu see, 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 see katsete ebaõnnestumine nende hulk nagu ka siis suureneb? No, tegelikult väga mitte, sellepärast, et kui sa oled nüüd natuke juba kogenud sportlane, mm-hmm. saadki seda aru, et sa tahad seda 300 teha võistlustel, mm-hmm. siis see väga suurte raskusteni oma trennides ei lähegi. Sa ei saa kogu aeg seda 300 näpida sellepärast, et sa, sa lihtsalt nagu ütleme, võtad juba trennis välja selle, milleks sa tegelikult pead olema valmis nagu võistlustel. Mm-hmm. Iga siuke 300 või 300 pluss kangi kätte võtmine, eks ju, see juba ise enesest kulutab sind ja see natukene nülib sinu seda tippormi ära. Mm-hmm. Et seda tuleb nagu väga targalt teha ja väga õigel perioodil teha. Mm-hmm. Et kindlasti ma ütlen, et noh, eks ma olen palju teinud selliseid vigu, et ma olen liiga tihti seda proovind ja jällegi tahnud mingisugus võibolla meelerahu saada, et see on aga teine, et kerge on käes ja ikkagi tead, tuleb kindlasti ja mm-hmm. endale sellest kinnitust otsind, aga see ei ole jah, nagu õige lähenemine olnud. Võibolla kartmine või hirme ei ole õige sõna seda kirjeldamaks, aga kas sul nagu, kas sul oli nagu sellist ebalevat tunnet või sellist kerget, sellist hirmusele kolmesaja ees ka, et, et kas sellist asja on ka, et sa nagu kardad seda raskust natukene või et ta hakkab nagu, ta hakkab mingi oma elu sinu peas kuidagi elama, näiteks midagi sellist. See on see, kui sa laseta sinna sisse, mm-hmm. siis ütleme tõenäoliselt sellest head nahka ei tule. 
Mm-hmm. Et kõik minu nagu paremad tulevas, mis ma olen oma elus nagu teinud, sa lähedki sinna lavale, sa lähed sinna siukse tundega, et tõsine, et mul on absoluutselt suvamiste mõtlete. Ja kui sa kang mõtled, et sa oled minust täna tugevam, siis unusta ära, eks ju, sõnaga. ma tulin kindla eesmärgiga siia. Ehk siis mm-hmm. kõik need kohad, kus kohas sul on nagu sisemine kindlus, et tõsine, et täna on see päev. See ei ole kahe kuu pärast või see ei ole kahe aasta pärast, täna on see päev. Siis on mul alati nagu hästi läinud. Ja kui ma hakkan seal midagi mõõtma või kaaluma või vaatama, mida mul konkurendid teevad, su, ja siis tihti ongi see, et see asi läheb lapesse. Kas siis selline asja on nagu, seda võiks nagu kirjeldada <köhö> niimoodi, et kang on sinu konkurent või kang on just kui sinu vaenlane, kellele sa pead koha kätte näitama, et ei ole päris niimoodi, et, 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 et sa lähed sinna, ra, sinna lavale või platformile, eks ole, ja siis oled peas mõtled, et, et kuule kang, et, et ole nüüd täitsa mees, et teeme koos ära, et näitame inimestele, et sa pigem lähed siin ütled, et, et okei, okay, et ta vai, et ma nüüd sulle näitan koha kätte et, ja näitan rahvale ka, mida ma suga nagu tegema hakkan. Et kas nagu kang on just kui see raskus on just nagu sinu opponent või ta on sinu nagu nagu selline kaaslane või midagi sellist. Ja ta on ikkagi pigem sõber, selles mõttes, et omulikult sa pead ära dresseerima, et ta, jagaks, et ta ei saaks sinu üle nagu võim, võimust. Mm-hmm. Aga ta on nagu hea sõike dresseeritud koer, et, tõsenud, et kule, lähme näitame koos, eks ju, sõnaga, mida me oleme õppinud nüüd vahepeal. Eks ju. Mm-hmm. Et sa teed ikkagi taga nagu pigem nagu koostööd, aga sa ei lase tal hakkada domineerima, et, tõsenud, et või, et sa oled täna kuidagi natuke raske mu käes, eks ju, sõnaga, või et äkki sa oled tugevam. Eks ju, sõnaga, et mingi dialog sa kindlasti käib. Eks ju, et, aga... Oi, täna oled eriti kaprisne, no, nagu ringi käi, et, et, et soojendame see üles. Rahvaga. Just täpselt 300 kilo on naiste rahvas. <laughs> Aga kui palju sinu hinnangul, noh, ma saan aru, sina oled siis nagu rajutse vaimuga, eks ole, et Kabe on nagu panud selle vaimu nagu ära treeninud, aga näiteks kui palju näiteks jääb üle üldse tõstjatel võime kolme võistlusest rääkida, miks mitte olümpiatõstmine ka, aga, aga toome siis noh, ükskõik selle näite. Kui palju jääb võistlajatel realiseerimata tulemus nõrga psühholoogia tõttu versus selle tõttu, et lihases puudub sellel päeval tõesti see ram, mis on vaja? No kindlasti ma ütlen, et väga palju asju jääb realiseerimata, aga üks suurem põhjus on ka see tegelikult, et väga palju, ütleme, kasartud jõudõstjad, eks ju, Ütleme nii, et kui sa oled tegelikult, nagu ütleme, 2-20 kõrgusüppaja mm-hmm. ja sa muidku käid ja räägid, et tõsenaga, et tegelikult ma olen ikkagi oma hinges, olen sõige 2-30 mees, eks juhu, sõnaga. Mm-hmm. Ja kui sa võistlusest võistlusesse kogu aeg üppad seal 2-18 ja 2-21, eks juhu, sõnaga, no ma arvan, et võibolla see on sõike nagu peeglisse vaatamise koht, et tõsenaga, et sa ei ole veel 230 mees, sa võibolla kunagi kasvad selleks, eks juhu, sõnaga, mm-hmm. aga sa pead ka hetkel aru saama, et kus kohas sa nagu asud. Et sa ei saa panna seda lati tinglikult, et ma, mina nüüd äkki arvan õute pealt, eks ju, sõnaga, et ma olengi see 230 mees, et 230 mees. Et teine kord inimesed realiseerimata jäävad asjad sellepärast, et sa lihtsalt hindad ennast üle, et sa arvad, et sa oled keegi ilma keegi olemata. Kas sina enda, kas sina enda siis nagu silmis enda peas olid 300 mees siis, kui 300 oleks ülesse või sa teadsid varem juba 250 juures, et sinus saab 300 mees? Ma uskusin seda kohe alguses saadik, ma ei, minu jaoks oli siuke lahtine asja, et mis mu kehaval peab selliseks hetkeks olema, mm-hmm. et kas piisab 125 kilost, kas piisab 127-8 kilost või peame mm-hmm. veelgi raskem olema, eks ju, et, et aga ma uskusin küll kohe alguses, sellepärast, et noh, trennid lubasid seda ja tegelikult ka ütleme kogemus lubas seda. Mm-hmm. 
aga noh, vaata, sul nagu aasta-aastatelt nagu sa asimud kui läks edasi, edasi. Ma siia ma olin mäletanud kunagi, kui ma olin noor, et isegi veel linnas ei elanud, siis vahtisin fitnessi lehelt treeningvideosid. Enamalt oli seal mingi kulturistide treeningvideod, eks ole, aga sinu video oli ka, sa vist ainus tõstjalid, kelle nagu video seal oli. Seal on mäletan, sa vist midagi 250 surusid mingisugud pakult olid seal juba rahul endaga, eks ole. Et noh, siis ma vaatsin ka, et oh, et noh, päris suur raskus, et kes oleks siis võinud arvata, et see nagu kolmesajani nagu juurde jõuad. Aga vastasin mulle sellisele küsimusele ka, et sinu arengu nagu tempo kui palju sinu... Me, me saame nõustuda, et oli suhteliselt kiireks ole. Mm-hmm. Et nagu, noh, no, just kui nagu hilja alustasid, eks ole, ja siis noh, kahe sajaga just kui alustasid ja siis hakkas iga aasta seal juurde viskama, et ühel hetkel olid seal juba 240, rekord end oli 250, 70, eks ole, 80, siis juba 80 hopsti seal, kui ma mäletan õigesti juba 300 võtsid ette, kui palju on see näelda siis see lihase ram, mida sa juurde ehitasid ja kui palju on siis oskus tehnika ja särgiga ringi käia. No ma usun, et tõsõnaga, et eks nad käivad nagu sünkroonis mõnes mõttes, mm-hmm. aga mis puudutab ka, ütleme seda särgi arengut ja särgi ära kasutamist ja ütleme seal, ütleme plahvatusliku jõu arengut, et, et no, tänagi rääksin trennis või inimesega juttu, et tegelikult see on üks võibolla väga ala ainatud treeningmeetod, et see on, kui sa paned inimesele 40% tema äh, maksimaal jõust, ütleme, ilma särgita kangile, näiteks ütleme, kui sa oled, sina oled kahes ja suru ja, ja teeme täna suga plahvatusliku trenni näiteks 80 kiloga, mm-hmm. siis mõistus tõrgub selle mõttes, et see on, et kaido, miks sa nii vähe paned, ma suudaksin ka palju rohkem teha, mm-hmm. aga ütleme niimoodi, et äh, Et aru saada sellest, et, sõnaga, et kui ma tahan nagu särgiga palju suruda, siis peab olema mul väga tugev plahvatus. Kuidas treenida seda plahvatus? Kuidas jõuda sinna maani? Et, sõnaga, et sa lihtsalt nagu, ei taa kogu mingisugust ühesugust rutiini treenis, vaid sa lihtsalt äh, lasedki selle lati nagu madalale selle arvestusega, et ma tahan, et mul oleks Euroopa tugevam vauk, mis seal tuleb särgiga. Mm-hmm. Aga ma just seda, et kui nagu kõige hakkab trenni tegema, siis tegelikult noh, vaata, saad minuga nõus vastu olla, et vaata, alga ja areneb väga kiiresti ja mida aeg edasi läheb, seda laugemaks nagu see areng läheb, just ma mõtlen ja. lihaste ja jõumõtteseks ole, et noh, et seal ongi, et noh, võib argumenteerida, kuidas nagu jõuga on, aga noh, et, et seal kui see kõige kümme aastat oled ikka kõvasti trenni teinud, noh, siis sa oled ikkagi oma sellele piirile, noh, sa ei ole seda saavutanud, aga sa oled sellel ikka päris viisakalt lähedal selles suhtes, et ma mõtlengi seda, et et kas nagu need viimased rekordid, mis tehaks, et noh, toome näiteks, et 280 versus 300, et kui palju nüüd seal reaalselt tuli sul nagu jõudu juurde pärast 20 aastat või seal 18-19 aastat treenimist versus see meisterlikus ja see oskus siis nelda varustust ja, ja, ja surumise tehnikat nagu lihvida ja nagu ära kasutada oskust, et, et, et seal ikkagi vist on seda rohkem või sa reaalselt nagu arvad, et sa panid 20 kilo ehitasid lihastesse rammu nagu juurde? Ei, kindlasti mitte 20 kilo, aga kindlasti midagi sa ehitsid sinna ka juurde sellepärast, et tegelikult ega sa nüüd päris niimoodi paugust ei läinud, et ma olin 275 pealt läks mu rekord 282 poole peale 282 poole pealt läks 287 poole peale, siis tuli mm-hmm. veel 295 vahele, et tegelikult seal mingid hüpet ei olnud, et oli kogu aeg mingisugune tõus, aga, aga ütleme jällegi see, et, tõsenaga, et see põhi kogu aeg nagu tõusis, mm-hmm. et, tõsenaga, et oligi selge et see, et tõsenaga, mingil hetkel ma enam alla 285 ei vaju, mm-hmm. 
mis kunagi oli minu jaoks ohoh, et kui saaks selle tehtud, siis ma oleks väga lähedal juba selle asjal. Eks. Kui ma sain mm-hmm. 300 tehtud, siis minu avaraskused hakkasidki olema 300 kilo üsna varsti. Mm-hmm. Et, no, see, see kõik nagu annabki teatud mõttes sulle enesekindlust ja asja, aga, aga vastates sellele küsimusele siis kindlasti jahega, see ei ole see, et, et, et mu lihas mass areneb eks, sõnaga, ja selle arvelt siis ma muutunki tugevamaks. Seal on väga mitu asja alati koos. See, kuidas sa õpid võibolla mingisuguseid uusi asju kasutama ja kuidas sa õpid veelgi kuskilt mingisuguseid protsente välja tõmbama, kus kohas Et see eeldab väga sõikest nagu sügavat analüüsi, kuidas sa oma treeningprotsesse näed, eksu, ja kui sa vaatad seda, et kus sul annab juurde keerata, sellepärast, et kui sa rääksid siin ennist, et kümme aastat inimene teeb eksu, ja on oma tipformile väga lähedal, siis ma ütleks kohe seda, et see on sellisel juhul, kui sa suudad terve püsida. Mm-hmm. Ja suurte raskuste puhul on ka väga tihti see tegelikult, et inime lihtsalt entusiasmiga vigastab ennast ära, mida minagil on teinud oma karjääri jooksul. Nii mõnigi kord, eks ju, sõnaga, ja väga tihti on see, et sa lihtsalt oled forseerinud ennast kuskil mingil maal üles ja sa ei ole kuulanud oma keha. Mm-hmm. Aga võt, siin ongi see, et kui see nagu 300 tuli üle, et äh, mida see kolm... kas see rekordbreakerisel sa tegid 300 esimest korda? Jah. Mm-hmm. Seda ma isegi nägin. See, kus mingi Jürgen sulle kaela pärast hüppas seal, kui sa vist selle ära tegid, et pilt, seda pilti ma mäletan tegelikult hästi, et see on mulle kuidagi ära salvestunud. Aga, aga Mm. Mida see 300 sulle rahvusvahelises mõistes juurde andis? Et ma saan aru, et kus sa nagu rekordbreakersil vist tegid 300 ära, siis see oli nagu Eesti rekord, eks ole, aga, aga rahvusvaheliselt või nagu, nagu rahvusvahelisel tase, tasemel vist sa nagu seda, see veel ei, ei, ei vormistu rekordiks, kus sa Eestis teed selle vist ära, eks ole? Tähendab, et Eesti rekordi nad vormistub ära, eks aga lihtsalt, aga selles mõttes, et ta nagu see hetk oli maailma rekord oli 340 kilo. Okei. Okay. Ja... Ütleme nii, et, sõnaga, et see oli tehtud siis nii-öelda veel mitte kõige nende mootsamate särkidega, vaid oli seal nõks madalamate särkidega tehtud. Et aga, mm-hmm. aga eks maailmas ka juba see aeg vaadati, et, sõnaga, et kas sa oled 200 mees või sa oled 300 mees, millega mm-hmm. sul see esimene number hakkab. Et, sõnaga, et see oli ka teatud mõttes nagu prestiis, kui sa ikkagi nagu kolm sõtti rinnalt lükkad. Et... Mm-hmm, mm-hmm. Aga siis nagu... Kui sa nagu jõudsid rahv... millal, millal sa 300 pluss lükkasid rahvusvahelisel tasemel nagu ülesse? Ja kas see oli üldse 300 siis või? või seal oli juba rohkem, kui sa rahvusvaheliselt hakkasid seal kollitama? Jaa, ikkagi rohkem juba läks seal. Mõned aastad ilm ma lükkasin seal rahvusvaheliselt juba 320. Et 312 pool ja 305 tegi mõned korrad. Et, et, Et tegelikult ma ütlen ausalt, et siis see 300 nagu ei olnud enam see, mida sa nagu vaatasid, et siis sa juba vaatsid seda, et no, see piir peab kuskil mujal olema, kas see piir on siis 320 või 320 pluss, aga enam ei vaadanud seda, et see, nagu, see 300 oli juba nii tavaline, et, see, nagu, et no, isegi peas vahest mõttes, et kui ma midagi muud täna ära ei tea, siis 300 ikka teeb, eks mm-hmm. aga, et, nagu... see oli murtud nagu see barjäär. Aga... Võtta, mis ma nüüd küsida tahtsin, et kas kolme sajast edasi on minna lihtne? Ma saan sinu ütlust praegu ära, et kolme sajast edasi minna oli lihtne sinu jaoks. Ma, 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 mõtle, ma ei mõtle nagu tulemuste mõttes, aga vaimselt, et 300 on käes, et noh, et, et no, mis see 320 siis ära ei ole? Tegelikult oli niimoodi, et äh, mul oli siis see, et kui ma selle 300 ära tegin, siis ma mõtlesin, et nagu ma ütlesin, mu karjäär on läbi, sa võid jälle kaalust alla tulla ja tegeleda mm-hmm. kõige muuga. Ja see hakkas sügelema, ja... Ja siis on justus niimoodi, et sõnaga üks minu õpilane hea sõber Siim Rast võttis minu rekordi ära kolm aastat ilja ja surus 302 pool. Meil oli sõike härasmehelik kokkulepe, et 
me uuendame rekordid ainult kahe poole kilokaupa. Ta võttis selle 32 pool ära ja nüüd oli seal. Mm-hmm. Ja mina see hetk olin teises kehakaulus, ma küll tegin sporti, aga tegin selleks, nagu ütleme, kusagil 280 peale surusin ennast. Mm-hmm. Ja, ja siis ma see hetk mõtsen, et ei, 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 et, sõnaga, et sa oled veel nii noor, et, sõnaga, et tule ja võta see uuesti nagu üle. Mm-hmm. Ja siis me hakkasimegi siimuga kangutama, siis ma võtsin selle rekordidalt ära, 305 tegin. Ja siis võttis siim selle rekordi mult ära, tegi 310, ei 317 poolomandust. Mm-hmm. Siis võtsin mina talt ära, tegin 310, siis tegin siin otsa veel 312 ja 320. Mm-hmm. Siis jäi niimoodi mõneks aastaks see asi nagu soiku. Aga siis ta veel, veel võttis selle uuesti, jõudis ära võtta? Ka, ka, kolmasse tagasi ta võttis selle mult ära, ja kaks mm-hmm. poolast tagasi. Et aasta kolmasse tagasi juba võttis ära selle surus, siis Eesti meistri võttis teile 322 pool. Mm-hmm. Ja siis, ah, no jah, ja siis me jõuamegi selle 25-nelde, eks ole? Et, et siis jah. sa veel, et, 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 et näelda... Vana koer tuli ja tegi sellise viimase sellise, sellise juhukuredi ette aasta või midagi sellist, et, et mitte üldse nagu alvas põttes seda öelda. Et, aga... aga ma ei tunde, ma ei tunde kordagi näiteks isegi mõtlen siin 48 või 51 aastaselt, et kule, et piir on ees. Mm-hmm. Enam ei jaksa. Et tegelikult oleks see piir tund, oleks minulest nagu äärmiselt masendav tulla trenni, et tõsõnaga, et tõsõnaga ma tahaks teha, aga ütleme, ma ei jaksa teha. Kogu aeg need, nende aastate vältel ma tundsin, kui ma seda siimutatsin seda 322 poolt nüüd üleli ja 325-eks, ma kogu aeg tundsin, et tegelikult see on nagu olemaseks ja see on nagu, et ole mees ja võta välja. Mm-hmm. Kas te olete siia maani, ma olen ma kellelegi liiga nüüd ei tee, et, et ei ole tulemust 100% kursis, aga kas te olete ainsalt 300 plus, ei sori, see on tarmane ka juba, kuidas ma võin seda öelda praegu, et, et kui, ja. palju on, kui palju on 300 plus mehi üldse Eestis? Kolm tükki. Sina, sina Tarmo siim. Jah, ja, räägime mm-hmm. selleks ametlikus spordist. Ah, okei. Okay. Aga selles suhtes ma mõtlen just, äh, kui kaua sina olid ainult kolme mees? Kolm aastat. Ah, ja siis juba siis, ja siis tuldi järgi, eks ole. Mm-hmm. Äh, okei, okay. aga nüüd vaat, äh, 325. Võtame siis selle ka veel, et ja. kui... Kas see oli vaimselt nagu sama siis, kas ta oli lihtsam kui 300? No tegelikult ei olnud lihtsam kui 300 sellepärast, et eks ma tundsin ka seda, et kuna ma olin kaalus võtnud kõvasti juurde juba päris pika perioodi vältel, et, et siis ma mõtsin seda, et tega ma nüüd lõppmatsin ja ka ei jaksa seal seda 30 pluss olla. Mm-hmm. Jah, ma olen valmis olema selleks mõned aastad, eks või, ja pereliikmed ja siin kõik sõbrad küsisid, et noh, kuule kaua sa veel oled suur, eks või, sõnaga või eestikeles öeldes paksis. Ja siis sa mõtledki seda, et sõnaga, et ota natuke veel, eks või, sõnaga, ja ota mm-hmm. võibolla veel pool aastat, eks või, ja, ja ma ise olin tüdind, eks või, sõnaga, ja nemad olid tüdind, aga tulemus oli vaja ära teha. Mm-hmm. Kas, ja, kas... Ütleme, mm-hmm. ja, ma olen seda sulle tulemus, siis ütleme seitse korda proovimas käinud, nende seitsmest korrast neli ma olen selle üles surunud. Ja siis see viimane kord oli siis see, kus kohas oli siis kõikide määruste pärane ja, ja sobis igale pool. Aga ma tegelikult surusin selle juba aasta varem üles Leedu meistri võistlustel 325 kilo ja siis kaks üks ei võetud vastu. Ja siis peakohtunik tuli mu juurde pärast ja ütles, et, sõnaga, et tegelikult kang oli nagu ütleme üleval ja kõik oli justkui nagu õige, aga ma võtsin, et see on Baltikumi rekord, et, et võibolla tahaks natukene veel, et oleks veelgi puhtamund. 
Ta isegi ja mõtsin, et kuna kallis inimene, jah, ma ei jõudnud tõelest välja, ma mõtsin seda, et, et tegelikult kui sa nagu näed ja kõik on nagu õige, siis sinu asja on eksida sportlase kasuks nagu ütleb reegel, eks ju. Mm-hmm. Ta ütles, et see on nagu, et ühte käsid, ta oleks ta natuke parem lukus näha, aga tegelikult ta oli ka lukus juba peaaegu. Ja noh, siis eks ju sõnaga nii täigi sinna õhku rippuma, et aga noh, ma usun, et see kõik tegi mind tugevamaks kokku võttes. Kumb rohkem ülendavad tunned pakkus 300 või 325? 300. Mm-hmm. Et see on ikkagi selline, olgugi ta on kergem, aga see on nagu verstapoist, et sellega käib mingisugune selline maage kaasas vist, eks ole? Ja täpselt niimoodi, see on nagu tead 10 minuti, 10 sekundi piir saas meetriseks. Mm-hmm. Kas, kas ühel hetkel, kas see 325 nagu, kas see nagu see emotsioon, mis sa sealt said, et oli loomulikult positiivne, et sa ikkagi said nagu selle uue numbri kehtestatud, aga kas natukene selline, noh, sa mainisid, et nagu selline väsimus ja kõik küsisid ja noh, et, et kas nagu sellist, no, võibolla vastikus ei ole õige sõna, aga kas sellist nagu tülpimust või nagu sellist oli ka, et, et kas see nagu see, see võis nagu seda 325 nagu maag, et ka nagu siis nagu maha tirida või devalveerida. Ma ütlen ausalt, et kui, kui see tehtud sai, see oli ikkagi väga siuke nagu ülemdav tunne, eks ju, et kindlasti noh, igale sportlasele oli eelmine aasta väga raske, et see nagu, et võistused ei toimunud, välisvõistused jäid ära. Eestis mm-hmm. me õnneks suutsime pidada jõudõstuses viiest, viiest suur võistusest neli, et tegelikult meil läks nagu niigi hästi, aga noh, see, mis pärast seal detsembrist, detsembri lõpuks kolme nädala pärast läkski kõik või kahe nädala pärast läkski kõik terve, kõik need Jõusaalid pandi lukku ja, ja peab oleski saanud seda kõike teha enam sellisel kujul, nagu me jõudsime ära teha. Et, ja ma ei tea, mida ma oleks teinud, kas ma oleks tunduma kaaluga alla või ma oleks siis jäänud ikkagi ootama nagu kevadet. Mitu korda oled sa lõpetanud karjääri ja kui raske on lõpetada? Ma olen kaks korda lõpetanud oma siukse, nagu ütleme, siukse nagu aktiivse spordikarjääri 2009 ja 2013 või 12 uh-huh. lõpsis. Ja see on väga raske sellepärast, et sa pead selle tühimiku millegagi täitma. Uh-huh. Ja ütlen ausalt, et alguse on see väga põnev, et sõnaga, et aga võtta alla 25 kilo, eks ju, sõnaga. Uh-huh. Et hoopis tein elukvaliteet, ma olen nõus, eks ju, sõnaga. Võtad alla, jõuad kohale, aga mida sa siis tegema hakkad? Sportas ingest tekib siuke tühimiks, sa vajad mingisugust eesmärki, sa vajad mingisugust asja, mille nimel pürgida, mille nimel õhtul varem magama minna ja ommikul õigele ärgata, mille nimel alkoholist loobuda, mille nimel ma ei tea, mida veel teha kõike. Uh-huh. Ja kui sul seda nagu ei ole, eks ju, siis, siis ma saan väga täpselt aru nende sportlastest, kes ütlevad seal 30. või 40. või isegi 50. et tõsene aga oot, 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 oot. Mul on veel natukene jõudu ja ma teen veel ühe ringi ära. Uh-huh. Ja need, kes seda ei võtta, et uuesti siis nende ongi see, mm, neid, nagu näiteid elust, et, et kellel ei ole nagu seda sihtena, mille nimel pingutada, kas on ära lõpetanud, et neid võib siis nagu see viinakurat ka kollitama näiteks tulla, et mingisugune väljund on ju vaja leida. Ja kui sa kuski mingisugust mingit muud eesmärki endale ei leia, siis on kindlasti alkohol. Mm-hmm. On üks asi see, millega sa võid hakata üle lihtsalt panema. Ja ütleme ka mingisugused muud asjad, näiteks kehakaal ja ütleme üleüldine siuke ühiskondlik aktiivsus, et, et kas sa oled siis täitsa tipus või ei mitte keegi, et tegelikult sportlased ei oska tihti seal vahe peal kuskil vegeteerida. Mm-hmm. Selles, no, selles suhtes, ja, Aga kuidas siis nagu, 
kuidas see tühi, kas seda tühimiku näiteks treenerityö saab täita või jääb puudus, sa vaatas, sa oled treener olnud ka väga pikka aega, treeninud, sul on väga palju andega õpilasi olnud, eks ole ja sina oled väga hästi öelnud selle, mida, mida mina nagu ütlen isegi tavalistele klientidele tänapäeval, et, et ma teen suga mingit personaaltreenid, eks ole ära, aga ühel hetkel sul, sul otseselt ei olegi enam mind nagu vaja, et sa saad ise hakkama, et ongi see väga hästi kunagi, et kui treener, et, et treener üks eesmärke peaks olema see, et nagu, et nagu tal ei ole õpilast vaja, aga et, et nagu treeneri eesmärk peaks olema see, et õpilane nagu teda ületab, et kui sa teed, suudad treenida valmis kellegi, kes nagu sind edestab, siis sa oled nagu treenerina nagu ka hakkama saanud selles suhtes. Absoluutselt. Et, et, aga nagu ma saan aru, et sa oled treeneri tööd kaua nagu teinud, aga treeneri töö on midagi sellist, mis võib selle tühimiku nagu ära täita või, või mitte. Või hakkab ikkagi sellega ruvad ka sügelema. Ja võib täita, aga samaseks ühe sõnaga kus ma ütlen, sa oled nagu endise narkomaanina narkootikumi kõrval pidevalt. Uh-huh. Ja kui sa oled veel piisavalt noor, uh-huh. sa mõtled, et ootot, ootot, ma ikka prooviks ka veel natuke. Üks trip. Ja, ja sa lähebki jälle mingi ühne kolme või viie aastane tsükkel käima. Uh-huh. Et kui sa oled võibolla tõesti siuke, nagu ütleme, 62-aastane härasmees, et tunned, et, sõnaga, et nüüd minu roll ongi selline mentor või puhas treenereks ju, ja su isiksuse omadused, isiku omadused tegelikult sobivad selleks väga hästi, et sa oledki ainult see, uh-huh. siis vain otteks ju, sõnaga. aga sa vaatad nagu täpselt järgi, et, sõnaga, et endised sportlased nagu vajavad nagu teine kord veel midagi, uh-huh. veel natukene midagi. Uh-huh. Sind on saatnud selline suur edulugu, eks ole. Sa oled suuri numbert teinud, sa oled alatevalt see pioneer, kes uue numbri kasutusele võtab, mida siis teised nagu jahtima hakkavad, eks ole. Et, kui palju on sinus kahtlejaid, et sa seda oled puhtalt nagu teinud? Kas keegi on, kas, kas keegi on sulle kunagi otsedult ka ligi öeldud, et kuled, et, et ma ei usu sind, et sa oled, nagu, sa oled, sa oled, sa oled pettur? On sulle keegi julgelt otsa, ei ole kunagi otsa keegi olnud seda öelda? Ole mitte kunagi seda öeldud, aga samaseks ju sõnaga, ma olen seda nagu kuulnud niimoodi, et sõnaga võibolla mingi ühine tuttav on seda eks öelnud ja mm-hmm. on seda, või isegi mitte niimoodi öelnud, vaid tavaliselt on seda öeldud niimoodi kahtluse vormis, et sõnaga, et kas sa tõesti arvad, et kaitsena ma asjad teinud puhtalt või mina mm-hmm. ei usu seda. Mm-hmm. 300 kilo ei ole võimalik ikkagi puhtalt ülesse suruda. Mm-hmm. Okei, okay. aga kui sellest asja nagu ütleb, siis jällegi, et no, kas sellega saab ka olla nii, et klaas on täis või klaas on pool tühi, et, et kui keegi ütleb, et, no, et ma ei usu sind, et, et sa pidid nagu tegema kemmi, et seda saavutada, kas siis sina nagu näed seda et, nagu komplimentina, et, et, et ma tegelikult puhtalt suutsin selle taseme nagu teha ilma, et kõik keegi ei usu seda, et kõik arvad, et sellega seda saab või sa võtad ikkagi natukene tunned ennast nagu riivatuna ka, kui keegi sellest asja ütleb? Omulikult tunnen ennast riivatuna selles mõttes, et sõnaga, ma ei tea, kui sa ütled mulle seda siim, et sa, et sa oled mul midagi varastanud, eks ju, sõnaga, et no, ma ei saa võtta seda komplimendina, eks ju, sõnaga, see on tegelikult süüdistus, sulle määritakse ka jälle midagi, mida sa pole kunagi elus teinud, mm-hmm. mitte kunagi, eks ju, sõnaga, ei ole niimoodi siukest inimest olemas, kes tuleb välja ütleb, et teadse, mida või. ma kasvasin üles kaidol eesmõniga, kui me õisme keldrites käisime, eks ju, sõnaga, siis paad ihti me ükstest süstisime seal, eks ju, sõnaga. aga noh, loomulikult ei räägi sellest, pole olemas siukest inimest. Mm-hmm. Ja ma ütlen, minu argument on nagu alati see, et, sõnaga, et kui ma olen oma tip tulemused teinud seal kehakaaludes, ütleme seal kaaludes, seal ütleme seda 23-34 kilo, eks ju, sõnaga, kõlid sõbrad, ma ei oleks absoluutselt nii vedel, 
kogu selle juures, et sõnaga, et ma oleks mu lihas mässi oleks palju domineeriva, ma oleks käiks palju sirgema seljaga ringi. Mm-hmm. Et ja see ongi see hind tegelikult, et kas su rahva rasva mast tõuseb kehas eks ju sõnaga või protsent, et tegelikult, et et kui sa tahad eks ju ikkagi nagu suuri numbrid nagu suruda, et aga ei, ma ei ole seda võtnud kunagi komplimendina või sõukest asja, et sõnaga see on ikkagi mingi alusetu süüdistus ja tule vaatame silma ja räägime sellest asjast siis, kui sul on mm-hmm. tõesti nagu mingi hirm või kahtus, aga reegline inimesed ju kommenteerivad kuskil anonüümselt või räägivad kolmandatele isikutele. No tegelikult, kui ma võtlen puht metoodiliselt, siis jõudõstmisest tegelikult on, on raskem petta ka, et kui sa näiteks fitnessi kehailu aladel sa tegelikult saad ajada oma lihase kohevaks küll keelatud võtetega ja kui sa nagu just kui ennast siis ülitad puhtaks tõmmata, siis midagi sul ikkagi järgi jääb selles mõttes, et seda mm-hmm. nagu realiseerida, aga jõuga on nagu teine teema, et, et selleks, et nagu ikkagi sellest äh, nagu dopingus saada maksimaalselt kasu võistlust ajal, siis ta peab sul võistlust ajal sees olema, mingisugused väga sellised agressiivsed, sellised noh, agendideks ole, mis nagu agressioon ja kõike seda sellist androgeensust nagu juurde annavad, et seal ongi nagu see, et, et, et nagu temast on tolku ainult siis, kui ta sul nagu võistlust ajal on kõige suuremad asemega sees, et, et väga raske tegelikult minu arust on nagu võistlust ajal ennast maksimaalselt realiseerida ja siis petta ja, ja nagu mitte vahele jääda. Aga kui see nagu, noh, eks need liigas ei oleks selle erinevaid, aga, aga kui mõtame vaatlusaale nagu IPF-i eks ole, siis nagu sinu innangul, et nagu kui pahas alade, et IPF on, et, et kui palju seal ikka sellist, ikkagi sellist petturlust on, kui tihti vahele jäätakse ja kas sinu hinnangul nagu seal teakse teiste nagu piisavalt regulaarselt ja põhjalikult või annab seal ka ikkagi nii-öelda natukene jamaad. Ma ütlen, ma olen Halaliitu juhtin 18 aastat ja olnud selle juhtimise juures 20 aastat. Mm-hmm. Et ma ei oleks kindlasti viitsin tegeleda, kui see asja oleks olnud silmakirjalik. Mm-hmm. Nagu ütleme, on see IFPB's kulturismis. Et mm-hmm. tegelikult räägitakse mingisugustest testides, mida tegelikult inimestele siis ei tehta. Et mina arvan seda, et sõnaga, et kindlasti on IPF-iseks ju sõnaga, mis on siis rahvusvaliselt tunnustatud ainuke ametlik liiga. Rõhutan, et ainuke ametlik liiga, et sõnaga keegi ütleb, et aga see, aga see, noh, Spordis on see ainuke üks aksepteeritav liiga ja tegelikult need, äh, on aega, et ikkagi seal ju vahele jäämisi. Ja uh-huh. vahele jäämisi eks ju võetakse tegelikult väga tõsiselt. Ja kui sul on, ütleme, iga aasta ja vahele viis inimest, koondisest neli inimest, saab terve koondis uh-huh. võistluskeelu. Ja see on väga tõsine asi ja meil on näiteks diskvalifitseeritud sellised suured koondises nagu Venemaa, Ukraina, Iraan, et äh, ega seal väga risti ette ei lööda, et minu, minu innangul on tegelikult see võitlus, nagu ütleme, reaalne, mitte see, et õsõnaga, et kuule näitame rokile ka, et õsõnaga, et meil käib siin jube töö, eks ju õsõnaga, ja äkki kunagi saame olümpiale. Jõudõstmine on tänu oma siuksele, nagu ütleme, efektiivsele viljakale, ütleme siukse antidopingu või dopingu vastasele võitlusele, et ta on siis pääsend maailma mängudele, mis on tegelikult pahetult pärast olümpia mänge kohe ja on mm-hmm. siia maani seal sees. Ja seda seal hoitakse. Mm-hmm. Lootuses, et võib-olla kunagi eks, me pääseme ka päris olümpiale. No, mis see et, takistus aga... on seal? Nagu? Mis on see takistus, et nagu ei võeta, et kindlasti on avaldusi nagu tehtud ja proovitud, aga, aga mis kepp sellega nagu on siis? Ütleme ausalt, et see põhiasi, mis on see tegi, takistav tegur, et olümpial on liiga palju kehakaaluga alasid. Ehk siis mm-hmm. on see, et, sõnaga, et kui me võtaksime näiteks mingisuguse lumelaua näiteks juurde mingisuguse asja näiteks, seal, et me siis... 
tuleb keksi, see on aga panemegi selleks limiidi peale, et see on aga igalt maalt saab üks inimene näiteks või ja valitsev maailmameister ja valitsev olümpiavõite ja, ja kokku tulebki 32 inimest. Nüüd on niimoodi, et see on aga, et kui tuleb igalt maalt igasse kõhakaalu üks inimene, eks, mis on tegelikult nagu täielik õigus, eks, vaantakse tiitleid välja, siis tuleb juba sinna kohal, eks, see on aga 200 jõudõistet, eks, see on aga ja 200 treenerit ja assistenti ja edasi edasi, et see on aga, et tekib üle küllus. Lisaks sellel on täna ees, eks, selline ala nagu klassikaline tõstmine, mis on samamoodi tegelikult suht hädasamad, aga sellepärast, et üheksa koondist on tänaseks diskvalifitseeritud, eks, et Ja ta on väga nagu, no, reputatsioon on väga kehva tegelikult klassikalisel tõstmisel, just nimelt selle topingu keissidega seoses. Kuret teab võibolla siis vahetub välja selles mõttes, et üks asi, mida ma olen tähele pannud, on see, et kui siin Euroopa IFPB amatöörliiga on võistlused, siis siin sai näe väga palju üle Atlandi võistleid. Sai näe Ameeriklast IFPB amatöörliigas maailmameistri võistlustel võistlemas. Seal on ikkagi, mille lähi sida koolid riviseks ole, mm-hmm. et Ameerikas on nagu omad, omase NPC liiga, kus nad seal teevad, eks ole, seal on omad Eestitud liigas ja need asja, aga peamine seal on siis see NPC, mis on nagu suht sama väärne selle IFP kasin. Aga, aga üks asi, mis nagu IPF-i seal omustab on, ma olen näinud, on see, et kui, kui nüüd IPF-i MM toimus siin Soomes mingi aeg tagasi kunagi, mm-hmm. siis seal olid ameeriklased ka kohal. Ehk siis huvitav on näha, kuidas üle Atlandi lendavad sportlased Euroopasse, et võistelda siis nõelda selles liigas. Ja ongi huvitav, et nagu, ja, ja teine asja, no, et siis, siis siin teistitakse, et siin saab nagu tõesti nagu hästi teha selles mõttes. Loomulikult on teisi liigasi, kes tahad võtta seal teha. Aga, aga, aga selle võrreldes nagu kultuurismiliigadega Ameerikas versus jõudestmiseliigadega Ameerikas, siis kui ma õigest aru saan, siis see USA PL, eks ole? Mm-hmm. USA, USA powerlifting ja ametlik liiga tema on suhteliselt IPF-i vist nagu ekvivalentsial et, et nagu need USA PL-is ikkagi on ka sellist nagu testi, mist peaks nagu olema ja seal vist on ka nagu realistlik ikkagi nagu kuskile nagu jõuda ja nad on selle mõttes väga nagu ütleme selle mõttes väga tõsised võtavad igasuguseid asju ja ütleb, et Ameerika jõudestmine on küll selline, et seal taegajalt jääb keegi vahele, mm-hmm. aga, aga no, tundes need inimesi, kes seda asju nagu seal veavad ja teevad, eks ju, sõnaga, et nad on oma mõttelad, et ikka sellised, et kule, kui teeme ausalt, siis teeme ausalt ja teeme kõik ausalt. Mm-hmm. No, siin natuke valutan südant siin teiste, teiste maade eest. Ja... Näiteks, mis maade? Venema ja Ukraina kindlasti on kaks esimest sõukest. Mm-hmm. Kus lihtsalt on see, et sõna, et kui sa isegi kuskil banketil teine kord istud ja jood veini seal nende koondiste inimestega, siis noh, üsna pea sa jõuad punkti välja, kus kohaselt ütlevad süksi klisseesid, kus kohaselt noh, tegelikult olema ausad kõik ju panevad. Mm-hmm. Ja olema ausad, et lihtsalt eks ju sõna, et teil on see kinni makstud, eks ju sõna, et meie sinna ei pääse, venelesed kõik vihkavad, eks ju sõna, et sõike nagu segatud süksi ohvrimentaliteediga natukene, et aga et ma ütlen tundes, et ütleme maailma tippatleete või jõudõistjad ütleme, eks ju. Siis ma ükskord ma küsisin nagu ühe venelese käes, kellega ma väga hästi saan läbi ja keda ma väga austan inimesena, aga ma küsisin sükst asja, kuna juhtus sükka asi, et, et see oli Ungarist, toimus maailma meestri võistused toimusid jõudõstmises ja praksiselt kõik poolakad, kõik kasahid, kõik ukrainased ja kõik venelesed vahele, kõik need koondised said võistluskeelu vahe. Mhm. 
Ja siis ma küsisin, et tõsenaga, et kuule, et te venesed te olnud ju kogu aeg puhtad, et tõsenaga, ma küsisin ta ka seda kuskil nelja aastat hiljem. Et aga räägi, mis juhtus toogurd Ungaris. Ja ta oli natuke napsune ka ja siis ta oli, ta ise mitme korda maailmameister ja Euroopa meister ja ütlesin, et tead, kaida sõike asi. Meil on Venema sõike reegel. Mitte keegi ei lähe välja võistlema, kui ta pole kodus annud puhast proovi. Ehk siis, et me ei tõmbaks, peaks teisi alt. Noh, nagu tavaliselt me tulime kõik kuurilt maha, eks ju sõnaga kaks kuud varem ja ansime ära, eks ju sõnaga Moskvasse, eks ju sõnaga negatiivsed testid kõigil, eks ju. Ja siis läksime, eks ju sõnaga sinna Ungarisse võistustele, eks ju sõnaga. Aga nemad, need värded olid midagi uut välja mõelnud, eks ju sõnaga. Ja saadsid mitte, eks ju Leipzigi laborisse, vaid saadsid Kölli laborisse, eks ju sõnaga. Ja sellepärast need võtsid mingid vanad asjad ka välja, eks ju sõnaga. Ja sellepärast kõik jäidki vahele. No mis need istuhine kuulan, eks ju sõnaga mõtlen, et uvitav, kes siin see värdes on, eks ju sõnaga. Et noh, lõputa lõpuks, eks ju sõnaga, teie ju petate, eks ju sõnaga. Ja te ei saa nagu süüsista teisi, kes teid vahele võtsid. Et aga jah, see oli sõike nagu irte pidu, nagu ütleme see võistlus, kus kohas nagu kassid võeti vahele, aga ma mäletan, et see oli ka jõudõstmises mingisugune murde punkt, et tõsenaga nüüd said aru ka need, ütleme need nii-öelda need riskikoondised, et enam ei ole võimalik niimoodi välja tulla ja näppu visata, et tõsenaga, et me oleme puhtad, me andsime seal laboris ära, eks ju. Ja see, mis selle Moskva labori nagu ajalugu on, seda me kõik teame, eks ju, sõnaga suusatamistest ja muudest kergejuhtikust ja teistest avadest. See on vist täitsas oli Ma ei tea, et kas nagu, see ongi nagu teadlik pettimine, et see on kohe nagu kultuuri küsimus vist nagu midagi sellist, et, et või noh, kui nagu laias, laias laastus nagu, noh, ma ei kujuta ette, et, et, et mis see nagu selles võib olla. Aga kui, kui sa nagu mõtled, kas see testimine on alati olnud või mingi hetk nagu lennati lihtsalt peale, et me nüüd hakkame kõvasti tegema või see on konstantne olnud nagu läbi ajalood, et nagu testitakse? Ma usun, et see on üles enne aga konstantne olnud vähemalt viimased mingisõne 20 aastat kus kohas tegelikult, ütleme, meil on, ütleme, nagu IPF-is on ikkagi, nagu ütleme, see võim on heas mõttes koondunud nagu Lääne-Euroopa kätte. Mm-hmm. Ja see oma, oma väärtustest on natukene, ütleme, võibolla kõrgemal kui, ütleme, Ida-Euroopa. Kui Ida-Euroopa mõtleb väga tihti niimoodi, et tõsenaga, et aga noh, mis siis on, eks ju, tegelikult kõik varastavad, eks ju. Siis Lääne-Euroopa mõtleb natukene teisiti. Ja mõtleb ka niimoodi, et kui me tahame kuskile spordialanna jõuda, eks ju, sõnaga, siis pead mingisugused väärtused olema meil paigas. Mm-hmm. Ja see on üks asi, mille järgi me oleme proovinud ka Eestis seda jõudõstmist üles ehitada ja, ja et tõesti, et see asi oleks nagu läbipaista, see asi oleks nagu aus, et kui ma räägin nagu siin isiklikus kogemusest, et siis võibolla esimesed võibolla viis aastat, kui ma hakkasin tegema suuremaid tulemusi ja Eesti absoluutsed rekordidega, siis ega siin Eestis ka süüdistati, et aga ise mätsivad kinni oma asju, eks ju, sõnaga, ja Ja olema ausad, et ma olen tegelikult ise olnud Eesti kõige rohkem topingu kontrolli annud jõudõstja. Uh-huh. Ja ma ütlen, et alati ütleme, et igale inimesel on tegelikult iga selle sportasele on see väike siuke nagu pagun siin õlapea selle mõttes, et see on aga, et järjekordselt ma olen tõestanud seda, et ma olen puhas. See ei ole üks-kaks korda, ma olen viistes korda, eks ju, see on aga käinud proovides. Võibolla see ei ole nii palju või isegi ligilähedased, nii palju nagu meie mõned olümpiatleedid on seda teinud, eks ju, aga, mm-hmm. aga see tähendab põhimõtteliselt seda, kus kohas ma olen võistustel näiteks saanud ka nulli või jäänud kuuendaks ja mul öeldaks, et härasmees, me oleme teid välja valinud. Mm-hmm. Te olete see õnnelik lotovõitja. Aga kui palju on võistlus sisest ja võistlus välist? Mõlemat on. Ma ütlen ausalt, et eks me oleme Eestis läinud ka seda pigem seda teisteed, aga oleme Teeme ka, ütleme, võistlustel sellepärast, et, et mõlemat, aga ütleme ausalt, et kui sa ikkagi oled, nagu, tahad olla hea jahimees, siis sa pead ikkagi nagu 
selle jahi hooja nagu ära tajuma. Mm-hmm. Mm-hmm. Okei, okay, noh, jah, selles mõttes võtta ette, et, et lood. Mis arvad, kui ma tahtsin sugest enne küsida sellist küsimust, mis või vahel, et kui minna tagasi korraks selle 325 juurde selle lõpetamise juurde, et noh, ma eeldaksin seda, et, et, jah, et ühel hetkel sa pead valima, et, et kas ma nagu vaatan, kui paljuks mu keha võimelin on või siis ma tõmban pidurit ja hakkan mõtlema nagu siis ühel hetkel nagu oma tervise peale ka, et noh, tipsport ei ole tervisesport, eks ole, et, et kaalu võtta ja, ja seal pingutada ja ülekormata ennast ja, ja hoida seda kaalu ja, ja mõtku ajada toitu sisse, eks ole, et see mass sul oleks, noh, ta ei ole ühel hetkel nagu tervisik, ta nagu ja mida aastat lähevad edasi, eks ole, noh, seda kõrgemaks nagu panused lähevad, aga nagu kas sa sellist mõtet nagu suudaksid on ta peas nagu aretada, et kui sa nagu oleksid nagu läinud teist teetpidi, et sa ei oleks pidurit tõmanud, mida sa praegu oled, siis ma saan aru nagu tõesti jäädavalt teinud, et kui me teeme niimoodi, et me absoluutselt ei hooli sellest, mis su kehast ja tervisest organismist nagu saaks või oleks saanud ja sa ei oleks ära lõpetanud ja sa oleksid kõik kordi näidikud põhjakerand edasi hakkanud tegema, kuni otsad annad, siis kas sa nagu suudad nagu oletada, mis nagu sealt oleks saanud veel välja pigistada sellest, sellest kehast, et kas oleks mingi kilo veel tuld, et kas sa oleks mingi 3-3-0 tuld või 3-4-0 oleks ka nagu, nagu läbi suure vaeva tulnud, aga või, või mitte? Ma arvan seda, et sõnaga see kuskil see, nii-öelda, see kapasiteet oleks jäänud see 350-360 vahele. Mm-hmm. Kogu küsimus on nüüd see, et sõnaga, et kui suured sa ise oled valmis mängima, Mm-hmm. Minu ütleme, kui ma 325 surusin, ma kaalusin seal kuskil seda 34 kilo. Et loomulikult ma mängisin ka ise va- seal peas vahest mõttega, et mängisin nüüd ja mängisin ka seal 2015-16, et, usunaga, et aga äkki võtaks ennast 245-50-seks, teeks selle nii-öelda selle lõpuakordi ära, eks ju, nagu vaataks, mis siis seal sees on, eks ju. Ja no, ütlen ausalt, et tegelikult teha üks asju, nagu ütleme, noh, Olema osad, et ma ei, ma ei tee seda ju viie aastase perioodi jooksul ei võtta seal 15-20 kilo juurde, või et ma oleks teinud seda võibolla aasta kahe jooksul maksimum. Mm-hmm. Et see on väga ebatervislik ja lõpude lõpuks ütleme see elukvaliteet sul nii jõudselt kannatab, et äh, see pead tõesti olema siuke inimene, et sul ei ole mitte millegi nimel elada, kui sa siuksi katseid teed. Mm-hmm. Et see oli nagu see põhjus, miks ma nagu seda teed ei ole kunagi nagu valind ja ütlen osad, et väga ka ei soovita, et see on aga, et... Äh, Sest lõpude lõpuks võimame üks, et seista üks kõik, kelle kirstu kõrval ja mõelda, et näed, tore mees oli, oleks võinud veel 30 aastat elada või 50 aastat elada. Ja, kirjutud kivi peale, et kirjutud kivi peale kilod või vilksi, vilksi tulemuse, et, et ja, noh, see, ja, et see, no, see on to, tore teada, aga noh, et, 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 et kas ta nagu sellel hetkel nagu omab nagu siis nagu seda väärtust selle kaokõrval, mis nagu võib juhtuda, aga kui me nüüd räägime veel, et mis nagu siis nagu edasi saab, et no üks asi on see et kas sa üks asi on see et millega sa nüüd siis seda tühimiku nagu täita tahad ja kas sa tunned et sa oled nagu praegu siis nagu sõlminud nagu endaga rahu et valitseb sinu sees praegu siis rahu kas nüüd on nagu kõik sügelus ära kretsitud ütleme osad sellest sügelusest on mööda ainult kaks pool kuud kui ma tegin mm-hmm. selle 325 kilo ma olen tänaseks 17 kilo tulnud alla kehakaalus mm-hmm. ja mul on tulla veel hetke seisuga 14 kilo mm-hmm. ja ennast nii palju teadas et, sõnaga, et kuniks see 14 kilo veel tulla on oleme väga kõrgesti motiveeritud ja, ja mul mingit sügelust ei jõuas ajaeg tekida 
Mm-hmm. Kui ma tean seda, et minu see, ütleme, low point tekib siis, kui ma saan selle kätte ja jõuan küsimusin, aga mis edasi? Ja ma mm-hmm. ütlengi seda, et, sõnaga, et ma töötan sellega, ma mõtlen väga tõsiselt oma selle, selle peale, et ma olen jääkski ainult treeneriks, võibolla jääkski oma raskeõutiku mingisuguse akadeemia juurde, mida ma tulevikus mõtlen üles ehitada, jagada inimestega oma teadmisi ja anda niimoodi spordile tagasi. Nii. Kas, kas kabe või tulla ülevõtt massi uuesti või? Ma ütlen, et kabes võistuspordina tuleb üle võtma sellepärast, et ta on ikkagi tänana, kui ütleme natuke liiga passiivne minu jaoks, et ta võtaks nüüd ära minut selle, ütleme, selle liikumise ja selle traivi, mida mulle tegelikult jõusaal annab. Mm-hmm. Aga samas siia kohta me oleme ikkagi nüüd tagasi jõudnud, et kui sa omal ajal ütlesid, et oh, et ma proovisin, et kas siit nüüd tuleb midagi või tule midagi, et kui midagi ei tule, siis ma seda kangi tõsta, siis nüüd kui on nagu asjad ära tehtud, siis sa ikkagi tõstad kangi edasi puht harjumuselt ja puht, nüüd, on see, nüüd on see võimlemine ja tervisesport nagu ikkagi siis nagu kohane. Ja ma mõtlesin lihtsalt, et sõnaga, et eks ma pean natuke oma eesmärke siin muutma ja, ja noh, ega elama ka sellest küsimustega, et ta, ala tasa tuleb keegi sulle ju ligi ja ütleb, et sõnaga, et noh, kule, et oled 17 kilo küll alla võtnud ja hästi tore ja näed palju chillim välja ka, eks ju, et aga palju sul siis need jõu näitajad on kukkunud. Mm-hmm. Kas ja see on hinge et... situmine või ole? Ja tuleb lihtsalt võtta rahulikult ega no, keegi teadlikult ei tule kuskil sulle hinge laskma eks ju. aga mm-hmm. ma mõtlen seda, et tegelikult samamoodi võime küsida, et sõnaga, et kui ma võtsin juurde, eks ju, sõnaga, te võite ju siis ka tulla küsima, et kuule, oled sa vaadanud palju sul su kolme või viie kilometri aeg on kukkunud eks ju, sõnaga, mm-hmm. et kuule et, et kuidas sul see jooksu nüüd on eks ju, sõnaga, enam vist nii kerge ei ole eks ju. no kui need on ju kõik nagu nii loogilised asjad et ma hiljaegu vaatsin ühte siukest nagu toori kanalit eks ju, sõnaga, ja tooril on nüüd möödas vasti kuud sellest hetkes, kui ta tõstis ära see 501 kilo ja toor ütles, et, õsõnaga, et ma olen nüüd võtnud alla eks ju, üle 40 kilo ja kõik küsivad mu käest, et kuule, a mis su tõmme teed? Ütles, et noh, te näete ise, et see tõmme ei ole mul viimasel ajal olnud nagu fookuses, aga mu tõmme on kõik kukkunud kusagil 100 kilo, ma ütleks siin. Uh-huh. Ja siis kõik vaatavad väga kaastundi, et okei, okay, eks ju, õsõnaga. ja noh, Eks ma pean samasugust asjadega nagu leppima, eks ju, et aga, aga lihtsalt ma mõtlen seda, et, no, et iseenesest küsimus, et kui inimene küsib sellise küsimus, et ma ei tea, mis vastus sa nagu eeldad, siis et õsõnaga, kui nad teada ei jõu, näited on tegelikult nagu samaks jäänud, eks ju, õsõnaga õnneks mul midagi kukkunud, ma olen nii eriline, eks ju, õsõnaga, et noh, see on ju müüt, eks ju kõik. Mm-hmm. Võibolla kuidagi üritatakse siis nagu kaasa tunda või nagu võibolla selle taga ei olegi nagu vajadus nagu hinge sulle situda või võibolla siis ongi ei, nagu, et, 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 no, et, et no jah, et no, patsutada õlal, et noh, okei, okay, ma üritan siin võista, et no, ma saan aru, et, no, et, et ma ei tea, et, et ma olen olemas sinu jaoks, kus et kunagi kokku saada ja rääkida. Et. Ma arvan, et see nii traagiline ei ole, eks ja sõnaga mõtlen seda, et ma ei tea, Erki Nool on ka nüüd, eks peagu kümme aastat oma selle karjääri lõpetanud, et kui sa lähed Erki noole juurde ja küsid, eks ju, sõnaga, et kuule Erki, kas sa oled mõelnud, et sõnaga, et uite, palju sa praegu kaugust üppaksid? Kas tuleb 7, tuleb 7 meetrit ära või tule, eks? Võibolla ikka ei tule, eks ju, sõnaga, või palju sa teivast üppaksid, eks ju, sõnaga, saad, saad 5 meetrit kätte või saa, eks ju, et sa võid ju tegelikult nagu seal ka lamutada, eks ju, et aga ma ei tea, mis ta sul ütleb, et tead, mul on kadri õrus kinnisvare projektid, eks ju, sõnaga, ostsin just uue Porsche endal, eks ju, ja kolm mu poissid jäid Et ma usun, et inimene eluga nagu edasi läinud, eks ju, ja, ja ta ei saa enam ei saa olla seal aastas 2000, eks ju. 
ma arvan see võib-olla selline raske üleminiku faas, et, et kui et kui esimene aasta oled nagu ära lõpetanud, eks ole, et siis nagu käiakse nagu sul sabase nagu nagu üritatakse, noh, kui küsitakse seda küsimust, aga nagu mingi aja pärast nagu see küsimus nagu mingi aja pärast see küsimus nagu kaub ära, et, et nagu kui ütlen ette, et nagu võtab aeg, et kui sa nagu meister sportlane on ja, ja ja kõige raskem ongi see nagu see on, vaata, see on hea, see ütlesid võtta nagu, nagu narkomaani alkoholism, eks ole et see, kõige esimesed nagu noh, võibolla päevad või need võõrutusnähud, eks ole esimene kuu, kus sa ei joo enam või, või esimesed paar kuud, kus sa enam oled narkomaanolde, narkootikum enam ei tee, et on see kõige raskem see võõrutus eks ole, et tõenäoliselt sellega on samamoodi et, et, et peab selle ära elama eks ole, et, et kui ütled, et oled narkomaan et kõige, edad maha, eks kõige ütleb, et tuleb sinu, et kuuled, et päris jama nagu see pilves olla, eks ole, et, et, et tahtlik olla, eks ole, et, et, et kuidas, kuidas hakkama saad, kui see pilves ei ole, et päris, päris jama peaks olema ikka, eks ole praegu, et, et teisi hakkama, aga ma arvan, et see nagu see ülemine nagu toimub, et, et kõige raskem on nagu narkomaan peab saama nagu siis kaineks inimeseks või alkoholik sellest kaine mehe staatuse saama, kus enam ei taha, siis meister sportlane peab käima nagu selle, ka selle võõrutusnahu läbi, kui ta ühel hetkel saab sinna hall of fame'i vaata lõpuks nagu selle oma, oma selle, mis iganes asja kiinistatud nagu et noh, ma, ma, no, ma, ma üritan nagu siin mõista ja ma tean, et see on nagu raske, et need võõrutus nähte praegu läbi, eks ole, et, aga, aga ma usun, et sa saad hakkama nagu, et, et, et me oleme kõik vaata sinuga sellesõttes, et, et. Ja, mina arvan seda, et vaata ükskõik, mis inimene on, eks ju, sõnaga, et vaata, kui see on, sul tekivad ju pärast, eks ju, sõnaga, kas sul tekivad mingisugused eesmärgid, mm-hmm. mõõdetavad eesmärgid, eks ju, noh, tome näite, kui sa lähed kuskile ärisse näiteks, eks ju, sõnaga pärast oma sportlase karjääri lõppu, eks ju, mm-hmm. siis su tekivad ju ka eesmärgid, eks ju, sõnaga, et millal ma teinin selle esimese miljoni või millal ma saan selle hoone käiku anda, eks ju, sõnaga või et äkki me saame selle mingisuguse Läti arufirma üles osta, eks ju, sõnaga need on kõik seotud samamoodi eesmärkidega ja kus energia läheb juba sinna, siis võibolla üsna pea, võibolla kolme või vii aasta pärast sa avastad, et sõnaga, et ma Ma olen omadega juba seal, eks ju, sõnaga. ma olen unustanud ära, mis tähendab seda, et sa oled kuskile treeninglaagrisse, eks ju, kevadel ja, ja siis on sul kolm võistust jutti, eks ju, ja et eks see niimoodi käib. Mm-hmm. Eesmärgist eesmärgi. No võt, et selles mõttes, et eesmärgid on, eesmärgid jäävad. Kus üles nagu eesmärk peab inimesel olema, et kui inimesel eesmärk ei ole, siis inimene eksleb koha peal et sõltumata, mis sellest, et inimene nagu, et nagu selles mõttes ongi, et see, no, su nagu elule, noh, eks elul, me võime nagu argumenteerida, et mis nagu elule mõtte annab, need on erinevad asju, mis elule mõtte annab, aga elul annabki mõtte see, kui sa nagu kuskile suunas nagu kogu liigud, midagi teed, et see ei pea olema mingisugune rahaline eesmärk või sporte eesmärk või nagu, ta võib olema lihtsalt mingisugune eesmärk, et sa liigud millegi poole, kas või see on lihtsalt nagu paremaks inimeseks saamine või, või, või on see nagu, noh, mingi tähenduse otsimine või leidmine, no, ükskõik, mis asis on, aga nagu, see nagu, et sa ei saa nagu paigal seista, siis see nagu eksled, et sul, sul peab olema kuskile mingi suunas liikuda ja, ja see, see, mis suunas sa nagu võtad, kes midagi võtab, et noh, et see on nagu, see, on, see ongi vist see kunst, mida igaüks peab ise leidma enda jaoks nagu, et ja. kuidas, ta, kuidas ta nagu sinna suunas nagu liigub, et, et jah, nii et, et liikuk inimesed <laughs> nagu füüsilises mõttes käige harrastage välisporti või või sisesporti või nii palju kui praegu saab aga 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 liikuge nagu siis näelda nagu sellises ülekantud mõttes ka mingi asja suunas et 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 pange üks kõik mis nagu eesmärk endale paika ja ja pange üks eesmärk paika ja 
ja üritage selle suunas liikuda kogu nagu selle ressursiga, mis teil on. Üks eesmärk, vaadake, mis saab. Et ära pane kümmete eesmärki. Pane üks eesmärk ja pühenda ennast täiega sellele ja vaata, mis saab. Ma usun, et seal saab päris, päris midagi tuleb välja, nagu, kui sa tõesti otsustate sellele pühendada ennast. Nagu. Oot. Nii, no, üks jagu on juba juttu tehtud. Kas meil ei midagi katmata ka või, või, või sai siin täiesti tühjaks pigistatud praegu? Osun, et me saime siin päris korralikult rääkida, et me päris kuulajad ka ära ei kurnaks, et sõnaga, et kui ma toome siin veel mingisugused politseiasjad sisse ja muud asjad sisse, veel siis teab inimene mõtleb, et kuule, kas see vend mõtleb lugu siis ise välja enda kohta või mm-hmm. et <laughs> ma... päris... Ma arvan seda, et ma ennem tahtsin seda ka küsida, et kui sa oled ka kickboxid juurde, et okei, okay, ma praegu ei politsei ja 90-tasse tagasi ei lähe, aga korraks väikse põikene asjad on tagasi, et ma lasin küsida seda, et, et, et oh, olid 90-tad on ju, siis ma oksin kickboxi tegema, et, nagu, et milline see korrelatsioon on, et kas 90-tal oli siis kickbox number 1 populaarne ala siin Eestis üldse või? Et... Võit, võituskutsid olid kindlasti nagu väga populaarsed, et, et kui sa vaatad näiteks, ma ei tea, 90-tate... Eesti poisse, eks ju, sõnaga, ja kahe tuhandat Venema venelasi, eks ju, sõnaga, kõik on millegi ka tahtsid tegeleda. Sa saad aru, mm-hmm. et, sõnaga, et meeste maailmas ei ole niimoodi, et, sõnaga, et, kule, et ma ei tea, ma punun sulle pärja, eks ju, sõnaga, ja oleme sõbra, sõbrad edasi, eks ju, sõnaga, iga üks peab nagu suutma nagu endast nagu seista, eks ju, ja kui sa ei tahed siin kuskilt järjekorrast välja trügitakse või et lihtsalt, ma ei tea, sulle nipsoi lasta, eks ja sõnaga sa pead õppima nagu endas seisma ja mõtlen, et eks need igasugused treenid ongi nagu olidki sellised kohad, kus noor inimesed enese kindlust sai. Mm-hmm. Et noh, see nagu ongi, et nagu on see ka satiiri see juurde visata, et tõenäoliselt siis see kulus, kuluski nagu tollel ajal nagu ära ka selles suhtes, et, 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 et oli, 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 oli vaja, oli kasulik, oli kasulik oskus, et sai teha sporti, aga sai nagu sai nagu enda eest nagu ennast kiinnustatud ka mõnes mõttes. Aga ma arvan seda, et, et, et kui nüüd sina kunagi ringiga tuled seda tagasi, siis me võibolla peamegi tegema 90-date nagu eri saate. Nagu et, et 90-date tulevad tagasi, et, et, et meenutusi, meenutusi 90-datest. Et... Rõõmuga räägin sellest. Ava, ava, avamata toimikud. <laughs> Rääkimata lood. Just. Oot, kulaga väga hea. Sisukas jutt on olnud. Palju uut on jälle teada saadud. Et ma arvan, et, et selle, selle noodiga on igati mõistlik nagu see joon praegu siin alla tõmmata ja, ja mis seal ikka, järgmise korrani mina tänan, tänan sind, et sa tulid, et sa rääksid, tänan rahvast, kus kuulas ja, ja nii ongi, et teie, kes te nüüd selle saate olete ära kuulanud, siis loodetavasti on teil jalutus kõik tehtud ja, ja trenn on läbi ja mingid ehk nüüd midagi kasuliku ka. Et nägemist. Ja